0: 欢迎收听《地球音画》，大家好，我是孙喜
1: ，我是金花
0: 。我今天本来打算要认真、严肃、活泼的给大家讲一下今天要讲的这个
1: 活活泼的。行，你活泼一个
0: 。我现在不活泼吗？嗯
1: 、你挺活泼的。刚才
0: 还说我开心的标准真低，我靠！现在给我放假，我都想磕个头，你知道吗
1: ？啊，正说正经的吧，别说没用的了。
0: 要严肃活泼的讲这个电影，是因为今天讲的这个电影啊，放在当下真的是有巨大的现实意义，同时它本身也具有超高的艺术。没有没有，你
1: 可别老瞎说了
0: 。怎么没有？咱俩那天看完聊到两点啊，有吗？你不觉得这事儿放在当下是我们真的应该好好想想的问题吗？哎呀<有>，我知道什么不能说，你别着不。
1: 你录节目都特别害怕，
0: 知道什么不能说？你不要着不着不，就好像这些话都不能说了，你知道吗？哦、不是这样的吧
1: ？不知道，不知道。嗯
0: ，心虚啥呢？
1: <笑>我没心虚，我是我是对我是对你的思想境界有怀疑，你知道吗
0: ？<笑>你总是给我扣一个什么奇怪的帽子，我委屈死了。哎。不要这样，真的！我先跟你们说个事儿。说之前，先说一个事儿。什么事儿、啊？那个，呃，我的微博被爆破了，哦、就是因为呢，我说了一句，有一个手机的品牌把台湾列为了国家，还要不要道歉？然后我号就没了
1: 。嗯，这节目也快没了
0: 。<笑>虽然我不怎么用微博吧，但是我只
1: 是一个嘉宾啊。<笑>
0: 是的，你赶紧把自己摘出去。对
1: 对对，跟我确实没有什么太大关系啊
0: 。虽然我不怎么用微博，但是还希望大家能关注一下我的新号，就毕竟还是一个通道了。哦、我们那个新号是下划线李随喜，嗯，就嗯，原来那个老号没找他来
1: 。
0: 嗯，通过这个平台，大家有想听的内容可以去微博艾特我，然后你们要催更的话，最好也。我说有
1: 有有用吗？催更催更有用吗？有没有用，你让人催更干什么呀
0: ？我还这不是我我就是下贱，你知道吗？就是压力越大，我这个创作力就就就越低下。<笑>没有啊，真想好好呢，是、嗯、总约不着你的时间。嗯，没事，你可以多找找周围的别人。啊、怎么有朋友？<笑><笑>嗯，有、嗯、这个微博，嗯、对，就微博下划线李随喜，或者，嗯，你觉得如果沟通不畅或者我看不见的话，可以加地球硬化的群3 7 3 6 7 7 8 9、嗯、这个原本不是特别想在在节目里面说这个事儿，但是我觉得这事儿呢跟今天要聊的电影是有关系的，所以跟大家先通报一下我最近的这个遭遇。嗯。所以本期小小的电影，我们来聊一聊弗列茨朗的《M 就是凶手》
1: 。嗯，有一个抖 M 的故事。呵
0: 呵呵。稍微介绍一下这位选手，这个导演真是挺厉害的。看了这么多《给大家电影》这本书里面的作品啊，嗯、我觉得这个真是目前我看到的有现实意义的一个一个作品。这位选手是德意志联邦共和国导演。伟大的德国表现主义大师，他影响了之后很长时间的德国黑色电影。通常表现主义都比较关心社会和意识形态问题，而且我觉得他本人比较悲观。因为我们可以聊一下他，他一生最重要的作品也是大家比较熟悉的是，呃，一九二七年那个版本的《大都会》。这个《大都会》花了好多钱
1: ，然后赔了吗？嗯、不知道
0: ，反正<笑>看那个情况应该是。还行吧，
1: 嗯，还行，反正《大都会》也算是这个比较著名
0: ，对、嗯、对，他那个版本其实非常先锋，《大都会》也是在意识形态表达嘛。嗯、M 这个作品是1931年的作品， 3 1年纳粹还没有上台，这时候还是魏玛共和国，嗯、两年之后纳粹就上台了嘛。哦、但是当时的社会已经很鲜明的出现了极右的倾向。然后弗朗茨也是通过这个电影表达了对当下环境的悲观，我觉得特别悲观。挺好的，看着挺乐观的，<笑>是吗？觉得人民很团结，啊、都有朴素的。
1: 对、啊，我看着还挺乐观的。啊对啊，正正义的，正正义这个这个德国人民都是好的。这个主要是后来这个希特勒上台之后，确实让德国走向了纳粹的这个不归路。<笑>
0: 是吗？那人民怎么把他选上台了
1: 呀？啊，就就不知道啊！<笑>肯定使用了一些煽动性的手段。哎呀，又不讲二战，我给你讲他妈德德意志怎么上台了干嘛呀？这<笑>这个这个这个人民确实当时在希特勒后来这个上台之前是被被煽动了嘛？而且包括他们的国际形势，包括国际形势什么的，很很很复杂。电影
0: 里面是有这方面的探讨的。这个电影有两个结局，因为当时他已经预计到了纳粹会上台，所以为了躲避审查，嗯、其实是拍了两个版本的。我们现在看到的应该是之后修复的蓝光
1: 。啊，就是他本来想表达的版本是吗？啊
0: 、呃，对。呃，不不不，不是不是不是不是不是，就还不
1: 是还是还是给这个纳纳粹德国审审核用的那个版本。嗯
0: 嗯。就最后是那个那个戛然而止的。
1: 哦，你最后就是说，你看，那你看了那个另一个版本吗？没
0: 没,没找着
1: 。但你听说过了吗
0: ？没有，你听说了吗？也
1: 没听说过，没没有<笑><笑>就。坊间传言都是
0: 。<笑>坊间传言是啥呀？第二个版本
1: 。我哪知道？我不知道，你说的有没有到底？
0: 我还以为你知道呢，有有有这个版本，而且这个电影还挺、啊、还挺幸运的，躲过了纳粹审查。当然，他最后也是因为。最后，他也也是因为害怕，呃，政治迫害，然后1934年他就流亡到美国了
1: 。他可能是想去好莱坞发展呢、啊。嗯
0: ，应该是本土没有什么让他发展的空间，也也不是这个有一个八卦，不知道是不是真的。当然戈贝尔跟他说：“嗯、你呢？你要是站在纳粹这边，我就把德国电影的这个这种。是什么最高权力都交到你的手上，嗯、然后人家没同意。那既然这样的话，如果这事儿是真的的话，那应该是还是有自己的主张的吧？
1: 嗯，可能还是想去好莱坞发展，<笑>就不太不太看好德国德国电影发展的这个倾向。当然，确实跟刚当时的国际动态有很大关系。德
0: 国表现主义在好莱坞吃得开吗
1: ？还行吧。你看，对吧？就是一会儿也会儿提到这，这个对后边的动画片有很大影响啊
0: 。对，哪哪个哪个动画
1: ？片四尾索尼克呀！<笑>乐什么呀？
0: 这是，是,是那这影响特别厉害，那个黄金大劫案、啊、还影响了我们国家的电影呢
1: 。那确实影响了，你这都是互相影响的，世界文化互相影响。
0: 那个曲子是是交响乐里面的一个一个小段，并不是电影原声的。嗯、有很多光环在他身上，他是第一个讲述连环杀人凶手的电影
1: 。你看，这对好莱坞没影响吗？这对好莱坞没影响吗？影
0: 响了呀，那肯定是影响了呀。这
1: 后<笑>来好莱坞就爱拍连环杀手啊
0: 。还有视听语言的运用也成为了悬疑片的基石，并且启发了德国黑色电影。嗯、但是我觉得啊，我觉得。就这一切，这一切的光环都不及他精心设计过的，在电影中提出的道德和哲学问题。嗯、他的伟大之处就在于他提出的这个问题，至今还值得我们每一个人思考。嗯
1: ，确实，这个确实是
0: 。所以还是先讲一下故事。不过，先说一下这个故事，我们讲的话就会很严重的剧透，这个剧透是影响观影体验的。电影本身在故事上也是一个非常拟人入胜的故事，嗯,嗯而且因为我们声音节目关于它的视听语言，我们这样说会比较抽象，所以还是希望大家可以先去看看，然后再来听。
1: 嗯，对。当我
0: 们也会在之后把整个故事梳理一遍。嗯
1: ，对，我们这个节目主要是以剧透为主，剧透老电影。这个，不过这个还真是，就是跟之前做过的一些不太。一样，因为之前有些吧，这个这个，就是因为这个片子真的是它本身剧情的那个这个取胜呢是比较大的，核心是这个剧情的取胜。我我觉得啊，虽然它的拍摄什么的也都有很多先锋的这个这个手段，但是它剧情确实，在那个年代。以至于在现这个年代，这个片子我觉得都是很先锋的这个剧情，所以可能就是你听我讲过一遍之后再看，可能会降低观影体验，会特别多。所以就是建议你们现在就别再听这个节目了，然后去看一下这个电影，对吧？然后看、嗯、看完了回来再听嘛。对。然后呢？不过
0: 我们这个节目主要的主要的快乐不是不是建立在剧透剧透上的，不要听计划瞎说。嗯、我们是为装逼服务的。<笑>
1: 什么意思？就是说你不用看这电影，听了你的节目可以出去装逼，是这意思吧？我觉得你要是真的现在把之前做过的这几个都都给这个我们这个剧剧透都给背下来，确实是你出去还挺能装的，
0: <笑>是吧？不是，听完了就不好奇嘛，听完了应该去去引导大家看一看呀，就、哎、才是根本目的。很多,也不,看
1: 很多不看，后来我也想通了，爱、哎、看不看。你不看就不看，那听我们讲完这故事，不也也也多少能达到一半的效果吗？对吧？<笑>对吧
0: ？行吧，那你、嗯、你你你,你讲吧，我想想觉得讲故事还是对，讲故事还是最主要的吸引力。嗯，是吧
1: ？这故事对，就是对因为
0: 后面一定会后面一定会讨论比较
1: 呃，后边打起来争议
0: 的、嗯、这争议的话题，对，因为这个、嗯、这个电影给你传给你传递的或者。给观众提出的那个问题，在现实中没有任何一个解决的方法，嗯、所以我们一定会会有不太一样的角度去去讨论这个问题。还讨论这
1: 个问题呢？<对>到那会儿我可以就挂掉，自个儿跟自个儿讨论嘛？
0: <笑>为什么不能讨论呢？不是不是因为有争议才有讨论的意义和价值吗？没事
1: 没事，没事主要跟你讨论有点害怕。<笑>来来，正经。<笑>我先大概讲讲吧，简单讲讲吧，简单讲讲吧。您这个这个，这个、因为这个很多细节，我真的觉得大家去看片吧。今儿讲的就是德国哪个城市也没没没太看明白，就是就是就是说这这个城市里边出现了连环杀人案。啊，好像这种事儿之前这个也有，之之前这个欧洲啊也也有类似于什么这个开膛手杰克，但是你看有弄一开膛手杰克就弄得人家传了好几百年，所以好像那会儿这种事儿少。这种事儿，我觉得可能不是发生的少，而是报道的少。但是，但是在这个这个这个三几年的时候呢，什么新闻报纸都已经出现了。所以，当出现了一个连环杀手之后呢，就全程就都哎就都这个这个很紧张。然后这故事一开始呢，就是说先说是这个连环杀手已经已连环杀人犯已经有了，他主要是杀这个小女孩儿，岁数大概七八岁的小女孩这非常非常恶劣的这个行为，非常恶劣的行为。然后呢？这个故事一开始就是有一个又有一个小女孩这个通过这个，他他也没明言怎么怎么怎么怎么抓怎么杀的，反正就是明显是给给把她给抓着了，而且这个叫什么这个罪犯呢还吹着口哨，这这是一个就是对好莱坞影响非常大的，就吹来来你唱一个。
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: ！哈哈，对对对，就这个刺猬索尼克的歌，他们家可能刚看完刺猬索尼克吹着这个口哨出来就骗小姑娘，因为他有一个情节，这这前头前头得介绍一下，他骗小姑娘还是得用点东西，用的呢这个这个是这个气球，所以他是吹着口哨在一个盲人的这个卖气球的这个，这也不算乞丐吧，就是这个盲盲人的这个。这个小商贩这块买了这么一个气球，拿着气球把这小女孩给骗走了。然后后来呢？嗯、啊
0: ，稍微，稍微，我稍微讲一下背景，嗯、因为这个电影它它很很高明，很快就给你把当时的社会的气氛，就出现了连环杀人案之后的气氛交代清楚了。嗯、就是，就一开始是几个小女孩在楼下。啊，这观众是一个上帝视角啊，这不是一个本格推理，它是观众是全知全能的视角。嗯，呃，在小女孩玩的时候，他们在传唱一个那个歌谣，大概就是在唱这个连环杀手的歌谣。然后那个小孩当时是，就是像点兵点将一样，就是围着一圈然后中间那小女孩在那指谁。然后楼上就有一个大姐。吼！楼下的孩子们，你们不要再玩这样的游戏了，不要再唱这种恐怖的歌谣了。嗯，而且整个社会已经因为这个连环杀手的出现，陷入了一种非常紧张和恐惧的气氛。嗯
1: ，反正就是街头巷尾都都说这事儿啊
0: 。对，政府也贴了那个悬赏的通告。嗯，就是老百姓们都知道是有这么一个杀手存在的。
1: 嗯，就在悬赏通告之这个这个通告的这个前边，这个杀人犯又骗走了一个小女孩，然后这小女孩就就等于就出事了呗，也没演这小女孩怎样，因为他的剧情并不是追，并不是追这个小女孩，因为这小女孩就确实应该是去世了，这个这个被被杀害了。那然后呢，马上就出现一一个很严重的问题，这个老百姓就急了，因为这个事儿太严重了，你你这这这个杀害这个未成年少女，而且七八岁的这种少女，所以这个他们这个。警察就开始这个发发这个叫什么？这个通缉令也不叫通缉令，就是这个招招这个线索，谁能发现线索，谁就可以这个悬赏啊，悬、哎、赏得到一笔钱。但钱<对>大家真的不是为了钱
0: ，对
1: ，大家真的不是为了钱。是这个，这个，这大家真的是出于正义，然后这个时候就突然发现，比如你街上有有一个老爷爷，有小姑娘问老爷爷路，或者老爷爷问小姑娘路，之后旁边会一个大汉过来盯着这老头会不会伤害这个小姑娘，对吧？然后这个这个就感觉正常的这些老老人啊、大人啊，跟这个街边的儿童说话，就都会被周围的人拿目光监视。然后呢，其实这有
0: 一个特别幽默的处理，嗯、就是电影在在很多情节上特别幽默。嗯、就是那大汉过来质问那老头，那而且那老头人家穿的还是个太平绅士的样
1: 子，哦、对，嗯
0: 、呃，看着不像是,是最低层的老百姓。啊啊、他还有个手表呢。嗯
1: ，然后呢？啊，
0: 然后那个大大汉过来之后，其实他俩的身高差也就是差个一头
1: 的样子，哦、但是镜
0: 头对，但是镜头暗示着是那种这个这个。
1: 大汉非常
0: 高，嗯，对，这个有嫌疑的老头呢，也就是到这大汉腰这儿，然后是一个仰拍的镜头，给到老头镜头的时候是一个、嗯、是一个俯拍，但其实你在你在呃给到中景的时候，他们两个身高其实并没有差那么多，就是用这个用这个方式，我觉得导演其实就是在给你传递某种压力吧，这个是特别分明的一种压抑感呀，
1: 压抑呀、啊。啊，这是啊，这这这,这个，你这社会上出现这么一个杀人魔，这肯定大家都有压力啊，这很正常啊，大家都有压力、啊。是
0: ，是这大汉，啊、是这是这壮汉给这老头的压力、啊
1: 大。大汉也是正义的，大汉也是正义的，大汉也是怕小姑娘出事嘛，人人都这样，我觉得世界也挺好。就，<笑><笑>我不觉得这有什么不好。
0: <笑>那你肯定没在街上被人揪住过
1: 。我在街上真不跟未成年小女孩搭讪，就。好多人说这个那，我真的我是个有原则的人，就至少二十一，这十八都不行，<笑>至少二十一，真的我是非常有原则
0: 。不是说你跟小女孩搭讪，哎，说来说来，这个回回来一会儿再说一会儿。不
1: 不光这样吧，就比如说大家这个哥几个一块抽烟喝酒念报纸。可能那桌是文盲吧，穿都跟绅士的，就一个认字儿，给他们念报纸，应该都认字儿了。但是他们可能有一个习俗，就是有一个声音好听的，能给其他人念报纸，就可能是可能我相当于可能是那会儿的播客形式吧。然后念完了就说有这么一个杀人杀人案什么的这个那个的，哎，结果桌子上另外俩哥们就打起来了。这哥们就有一哥们就跟另一哥们儿说说，哎，那天我看你跟一小姑娘说话来的，你是不是就是？嗯这对对这种未成年少女有这种特殊的喜好，这杀人犯是不是你啊？然后那人就急了，就你凭什么诬陷我呀？然后就俩人打起来了啊！就就不光这样，就就就是这个这个全程都这样了。然后包括这个是应该市长吧什么的，还责问这个警察局长，说的这个这个你们怎么办案这么慢呀、啊？对吧？警察局长说我们人力不够啊，我们我们都不睡觉了，我们都你你知不知道我们每天接收多少线索？对吧？那线索就是就<笑>就是俩人跟他妈的跑警察局去，不是我我报案、啊，我看见了，就是就是就是穿的绿衣服，哎、啊、不对，我穿的红衣服，俩人现场就打起来，就那小女孩穿的绿都没看见，但是都是出于正义感，就跑来派出所就，就就胡说八道的，反正都给轰走
0: 了。<笑>对，全社会都这样啊，可不是一个两个。刚才那了一点<对>说这个这个被在街上逼问的那个老头。他也不是，他可不是被壮汉一个人逼问。后来热心的人都,都,<有>都来了，都有啊，对，都都来了。是啊，就揪住你就把他揪住了，对吧？瓜田
1: 李下，你哪能随便随便这个叫什么？随便这个戴帽子提鞋呀？塌了鞋赶紧过去，就知道有这事儿，还跟小姑娘穷斗，斗什么斗啊？对吧？啊、哎，那我问，哎，我问
0: 我问你一句，那我问你一句，你就是、啊、你要是那个老头的这这个角度。啊，有一个小姑娘过来问你：“金花叔叔，金花叔叔，现在几点了？”你你就冷漠的走开吗
1: ？我就赶紧告诉他几点，然后就跑啊，就赶紧走开啊，就告诉他告诉他几点，赶紧走，身上都不说话、啊，给他看一眼表，你知道吗？那个，嗯，这必须得避避免，必须得避免，我是很谨慎的一个人。<笑>对吧？然后呢
0: ？哦，也是那个老头跟小姑娘，他逗来的。他逗来的。没有，他就问了一句，好吧，就问了一句：“你家住哪儿啊？对啊你住在那多危险呀、啊
1: ！”他不过说实话，他也是出于好心。对呀、啊，<也>这不是善意嘛。他也是出于善意，但是还得小心。然后呢？但是这个事儿就比较复杂了，因为这个警察，这个就。压力也很大、啊，警察就就得全程得啊。那唯一能对吧？怎么得宵禁呗。咱至少先宵了禁，不就不出这事儿了吗？对吧？嗯
0: 。
1: 宵禁之后，那就就查。那你说这个警察办案能怎么办？其实他们自己也明白，这种无差别杀人吧，他不是惯，他是惯犯，但他不是那个，就是一般他没有那个劣迹背景。他这种无差别杀人特别难破，嗯、因为这种有差别杀人。是是，是你你通能通过这个，就是他这个这个受害者的这个家庭情况啊，然后之前发生的事儿，你可以去推断。然后，比如你有几个之后，你可以去去去大概能定位到是哪一类人或者是什么人去找。但他这是属于无差别杀，这个就特别难找，所以警察也干没辙，干脆就是咱们就就开始搜吧。就其实这个这个怎么说呢？这这算是那什么吗？就是先从底层搜呗，觉得这这这可能。坏人得也得先从这坏人多的地方搜，这结果呢就、啊、着
0: 手的点基本都是比较街头的那些场所些啊，街头的一些老百姓，哎，姑娘在门口，对姑娘
1: 不是平民老百姓该去的地儿，就是姑娘在门口说来玩啊，然后就,就<笑>对吧，或者小伙在，说
0: 快来呀、啊，姑娘玩去玩啊，免费，女孩来免费这种。这种怎么不是？怎么不是这个底层阶级爱去的地？啊、不是、啊，反正我没去，<些>反
1: 正我没去过，我没去
0: 过。那些你说的那种，不是都会所吗？那个人家不站出来吆喝
1: ，对、啊，说的就是吆喝的这种，说的就是吆喝这种。<笑>反正就把这都都给查了，对吧？一进去就开查，一进去就开查地下酒吧呀什么的，然后就把人都给堵里边<对>然后挨个的查身份证、查身份证、暂住证，然后这个这个还有、哎，反反正就是，而且最逗的是，大部分都查完之后就都都没过，都没通过，就是，就怀疑你看着有点像，就给你扣去，你就派出所，你就就公安局，你就你就你就,你就,你,就你就等着调查吧。这个还算比较认真严谨，并没有蒙混过关，嗯、因为这个事儿。嗯因为他们也都是这些警察也有经验吧，反正就是都觉得这个这些人看着就就是有些问题的。那但是这就因为也、
0: 啊、确实这个事儿造成了很恶劣的社会影响，哦、人民不能生活在恐惧之中啊！对，<啥>那必须不能。你警察的本职工作就是保证人民不生活在恐惧之中。对呀、啊，所
1: 以这就相当于一场严打、嗯。哎，那我问一句，我问一句哈，哦、嗯。
0: 我在酒吧无关无无端的被人查身份证我带了身份证，并且我的身份合法，然后我还是没有缘由的被抓进了警察局接受调查，这是不是我生活在了恐惧之中
1: ？不是这个，如果出现这种情况，这你没什么事儿，你配合调查呗，很正常啊，我不觉得这事儿不正常，他们逮那些不是好人。你看他们逮那些都带着枪的，然后有一个人揣张报纸，上面写的是某某大劫案，一看就是反复看这大劫案的。那人就是那个劫案的那个罪犯。你你你 C S 看那个 C S I 你看的少，就是这种罪犯都有之，就是犯案之后继续重新关注自己犯案的这个这个成果的。所以那个人肯定是那个那个那个那个案的那个嫌疑人，所以那个也被带走了。然后后来他们酒吧里抄出了好多枪，然后纸虎是叫这玩意儿吗？对吧？嗯、我跟你讲，我就首先我就不会去那么老晚去酒吧。我去酒吧，我这我绝对不不会有事儿，身上啥都没有，什么什么，我怎么会带着纸虎这种东西呢？刀什么的都没有，纸剪刀都都不带出门<笑>而且是正经的宵禁了，他们应该是，我估计是宵禁了。要不然的话，他不至于连这个酒吧就这么堵。呃，对，应该是
0: 宵禁了。当然，警当时嗯，警察都在街上挨，就是,是每一个店铺都排查。不是只针对，不是只针对酒吧
1: 的。对对对，然后但是酒吧偷着开嘛，大娘偷着开，嗯、大娘还骂他们呢，骂警察了。你们这么弄，我怎么挣钱呀、啊？让不让我交税了，对吧
0: ？嗯、然后
1: 对吧？说，而且再说了，我酒吧里那堆姑娘，那都是他们自己干的，但是他们自己去拉客，不跟我这儿走，撑死了待会儿要杯酒，对吧？这都撇得特别干净。<笑><笑><笑>这行业，这哎。回头私下我给你讲吧，这就说不清楚怎么回事儿，<笑>你知道吗？就这，<笑>对吧？所以说
0: 这事儿是刚需啊
1: 。<笑>哎呀，这个
0: 你不能把人家的刚需给断了，把刚需断了，纯粹的道德无瑕疵的社会是维持不下去的。警察为什么着急？哎
1: ，警察，警察抓坏人，抓坏人，主要是为了抓坏人嘛，抓这个连环杀人案的坏人。但是老
0: 你你抓坏人把老百姓的生活都摧毁了，那你接下来不要这么说，不要没有没有摧毁的，
1: 没有没有摧毁普通老百姓，没有摧毁就是坏人。你所以坏人们急了嘛，<笑>就是因为刚才抓那些都是小坏人、哎，不是
0: 啊，不是。你接着讲，我我等会告诉你为什么不都是坏呀、
1: 啊？哎呀，就是这个，反正你跟家待着没事儿，你这么相信我。就是你跟家待着时候就没事儿了，你交尽了大夜里去酒吧，带着枪跟纸火，然后跟姑娘勾勾搭搭。我跟你讲，然后不停的在看犯罪的这个报纸，反反哎行吧，反正反正他们这个嗯，就是、哎、金
0: 花是一个适合生活在马克吐温写的小说，这个小说叫《败坏了哈德莱堡镇的人》，他就适合生活在那个小镇，你知道吗？道德迷奸。
1: 我跟你讲，就是他们被抓吧，这些人被抓吧，不冤，但是确实是，如果没出这个事儿，他们不会被抓，这就是所谓的灰色地带，啊、哎，就是这些灰色地带的人。但是现在一出这个事儿，灰色地带变成黑色地带了，这就复杂了这问题。那黑色地带的人就更活不下去了。所以在这个酒吧被抄的时候呢，在旁边阁楼上有一波人正在观察，说你看。逮走这么多人，你看，而且特别逗的是，逮走这堆人都是不是这个重刑犯，就不是真正的大坏人，就是灰色游走在灰色地带的这帮这帮孩子、小姑娘、小伙子。但是真正的这些大大坏人，应该算大坏人吧？嗯、这些大坏人没事，哎，在阁楼上说，我们早有消息，早就停手了，对吧？这有几个人啊？这几个人，我觉得他这表现特别棒。这时候有一人就坐这儿，哥几个就开始聊了。有一个人一边聊一边从怀里掏怀表，掏出一块金表。从右兜又掏出一块金表，怀里掏出一块金表，屁兜里掏出一块金表，拿一小包袱裹起来，<对><笑>说：“看我今天的战利品。”这个、这个东西就特别妙
0: ，<吧>他不用告诉你就不用拿嘴炮说，就给你一个行为，哎、就明明白白告诉你这个、嗯、这个聚会呀、啊。<笑>
1: 我不得不说，这一段确实拍得太棒太了。哎、这段的好了这这段的拍摄手法，这个设这不都不是镜头感，就是这个人物设定跟人物动作的这个设计太厉害了。然后掏表，这时候旁边又过来一哥们儿，哎，手底下几张牌，哎，这牌一会儿有啊，一会儿没有，一会儿有,一会儿,有一会儿没有，啪<笑>啪啪，搁三张。然后旁边过来另外一抽雪茄的大哥，指这张，你看错了吧？<笑>对吧？这也是一个宗派的大师。哎，这个时候呢。这个时候，另外这个就是就抽着烟的这刚坐下，又过来一大哥。这大哥就就刚才那三个都穿的还是这个正经，就是怎么讲绅士一点，要不然三件套吧，要不然也有个西服吧，兜里得塞塞,塞个塞个白手帕这种。又过来一大哥，这大哥不一样，这大哥这个这个穿的就跟别人不太一样，就是有看着特别凶,凶残，然后面相肉都是横着长，一直抱着一小箱子，嗯、反正看着就比那几个横。然后这几个人就就聊，就说的，哎，这个不是这这个，咱们还约了个人嘛，一会儿来嘛，对吧？这时候突然门开了，再出现这大哥更酷，一身皮褛，大皮衣，戴一皮帽，一进屋一开门，马上就关门，说，哎，把窗户关上，<对>把窗户关上
0: 。真的是给这些灰色地带、灰色产业的大佬们挤兑的没辙没辙的。对
1: ，他们已经黑色地带了，<笑>黑色地带了。嗯这大概大大概大家能理解这几人干嘛了？五个人坐下了，然后最后进来穿皮衣这个最横，一看就是这里边的大哥，对吧？这个这个戴着皮手套，他皮衣脱了，戴着皮手套啊，拿着拐杖往这一坐，就开始聊。这个这个当时我跟随喜看的时候，就是随喜认为这是一个黑社会组织，我就给他讲这不是，这,这相当于什么呀？这是各这是他们这各行各业的领袖互相之间是没有一个。没有一个谁是大哥，就是这是五个大哥凑一起了，对吧？这五大哥凑一起了，哎，对吧？有这个能偷东西的，哎
0: ，领导人或者各行各业的画事人，大家凑在
1: 一画事人五大、嗯、五大画事人聚集五大、嗯、五大超能力，对。对吧？掏金表那个就是能偷嘛，能偷嘛，对吧？然后这玩扑克牌，这就是接小,小偷工会的会长。对，玩扑克牌这就是骗术大师，你知道吗？骗子就是骗术大师。然后好像穿白衣服那个就是抽烟，穿穿白衣服看着有点绅士的那个，好像是是鸡头，是这个这个这个妓女行业的这个这个大佬。然后另外那个拿着箱子那个，那一看就是抢银行的那种，就是抢劫犯。最后进来这个明显就是特有身份，就有点奔着家族去了这个。这他应该，我猜啊，应该是这这那种黑社黑社会产业的那那种大佬。然后就是咱们现在，呃，他
0: 们他们这里面是有一个丐帮的大佬的。嗯
1: 、那哪个是丐帮大佬啊？那就是那个那开那就是我说开酒吧那个，也也不一定。就就是那可能他们下边一个分支，你比如说小偷的可能他下属分支
0: 管黑社会的那个应该是负责丐帮的啊，这不不重要不重要，就是他传递的信息啊，就是这些
1: 哎。黑、嗯、色江湖五大哎。对，光明顶，光明顶聚守了
0: 。对，黑黑色产业的大佬们来到这儿，因为社会的宵禁和因为这个凶手还逍遥法外，影响了他们的行业，肯定是影响了。因为你警察天天宵禁，我这买卖确实干不下去。你。
1: 对呀、啊，这都是晚上干的活嘛。你这晚上宵禁，然后警察满处追人，对吧？你这各行各业都不好干。然后这段拍摄也挺酷的，
0: 来到这儿开会来了，就是是一个、哎、是个峰会吧？你们就理解成峰会。峰
1: 会，对峰会这个，主要这段拍的我觉得也特酷。他这时候警察也在开会。哎，对。警察也在开会，然后他这个会议的拍摄手法是把这两场会剪到一起，就是警察那边说一句话，是
0: 是一个平行蒙太奇。
1: 哎，对，警察那边说一句话，然后呢说一段话，然后这个这帮这帮黑黑社会这帮这个这个说一段话，然后互相之间是看似没联系，但似乎又有联系，对吧？每个人都在表达自己面对这个城市出现了一个变态杀人狂的时候。该怎么办？嗯，对吧？嗯、然后这个这个，包括黑社会这边这几个这个大佬就说，我们要不然登报吧，就是咱们五大行业联名登报，这事儿跟我们没关系。我们现在也谴责那个人。嗯、哎呀，对吧？警察那边就是玩分析，警察那边也特顶。我觉得，我觉得这里边这警察。挺厉害的，警察那边好像也请了类似于心理学家分解，说这人绝对不是说咱们天天宵禁去酒吧逮那堆，你一看能看出来的这种变态杀人狂，一一定是这个就是就是西服革履，看着跟他们一好人一样特善良，就是这种人绝对是变态杀人狂。对吧？对对对然后警察这边还说说，那这时候我们就得挨家搜，但是我们现在没搜查令，进不了人家，我们只能去他们临检酒吧，对吧？去临临检这些公共场所，那些人估计晚上也不会来这儿，那咱们得需要更多的这个这个这个搜查证
0: 。呃，不不不是不是，已经已经进人家了。你去、嗯、就是被质问的那个老头之后有一个情节，就是警察去人家家里面搜查，然后那是被指控了。有个女的在旁边哭哭啼啼。我这是
1: 。那个是那个是老头被指控了，那个是就是就是有人来报案，就是邻居报案把把另外一邻居给举报了，他举报之后就能有搜查证了。现在警察是想挨家搜，就是不用举报就愣搜。哦
0: 、oh.
1: 。但但是这个不行，必须得有人举报。但是这个这个举报这个事儿呢，就是对于警察来讲最大的问题是工作量处理不过来，因为每天处理举报的人得处理特长时间， oh. 就是。Oh. <笑>呃、对对对，所以不如干脆我们有搜查证，但是搜查证你也批不下来呀、啊，对吧？然后反正警察这边后来也就是没,没什么辙，就开始胡扯淡了。那个、他们就是因
0: 为没有微博的 AI 分析，就就举报的数量到了一定的一定的量级之后，<就>直接就给你封了呗，<笑>对呗
1: 。那没办法，那会儿人力嘛，人力嘛，很困难呀，很困难。<笑>对吧？然后呢？这个罪犯那边不吝这个要什么搜查证啊？对吧？管
0: 你委屈不委屈
1: ，我看你也不怎么委屈啊，挺开心的嘛。然后这个罪罪犯这边也想了很多这个这个办法，甚至甚至有人还说要去找超能力者，对,对
0: ，<笑>说要去找<笑><笑><笑>要去找个巫师，我操，<笑><笑>哎、红那罪犯也
1: 是胡来，<了>来找一巫师吧。然后那个最那镜头特别好玩，就是说找巫师的时候，那个就是旁边几个人就都那样了，<笑>就是有一个人提出找巫师，然后剩下几个人就都特无奈，就你智力有问题吧，对吧？然后最最最后，哎，人家这个特
0: 特别幽默，
1: 对，最后这个这个这个丐帮这边还是有办法的，对吧？真正我们这一样，就是这个，你看咱们武侠里边也是丐帮那就是最大的丐帮最厉害的不是武术，不是武术。最厉害的是这个什么？这个情报网，对,对吧？对因为罪犯那边现在，罪犯那边已经决定了，这我们不能等警察呀，警察连咱们都端不了，他还能端住这个人？<笑>等警察，咱们都饿死了。咱们要自己动手，把这个人抓出来，交给警察，嗯、对吧？然后呢，那怎么、怎么怎么办呢？对吧？怎么办呢？那就是，那咱们不是有丐帮吗？咱们用关系，用这个情报网的方式来去解决这个问题。<对>于是呢。于是他们就说：“这个，那咱们现在就把这个消息分发下去，让这个咱们的所有小弟们，现在最重要的事情是找到这个这个人，把这个把这个连环杀人案，绳之以法，咱们就能够继续开始咱们的黑暗生意了。”嗯，然后就开始这个在地图上指这片归你，这片归你，然后那个就开始给每个人。叫什么？就是这个，这个，这个开始给丐帮就是发补助，然后每个人去这个丐帮去，就是去他们这个总部领钱，然后领完钱之后，就是你分这，你你分这段啊，这段由你由由由你来管，就是这这个，比如这这一百米是你的，那一百米是你的，你就负责这一百米安有秩
0: 序，可有秩序了<笑>啊
1: ！什么样都有，比如装瞎的呀，一条腿的呀。<笑>对吧？<笑>很有秩序，很有秩序，然后还给他们
0: 发吃的。主要是人家的效率是真的高，他们比警察的效率要高。
1: 那当然了，不用搜查证，而且他妈人力这么大，这你不听话打死你！警察那不行，他妈就就辞职了嘛。每个人哎，真的特别厉害，就登记你叫什么名，你负责哪条街，对吧？然后那个那个那个，你你你你你是谁，都都会登记好，撕一条，这条给你，你拿着。如果你找到了这个，你指这条，你能换钱一万五千、这个，这个这个那个叫什么马克还是什么？就是当时的钱。是
0: 两份的小条，有凭有据，啊、有组织有
1: 纪律。<笑>而且呢，而且呢，就这个这帮哎，就真的这帮这个，比如装瞎的呀、一条腿的呀什么的、卖气球的呀，就都在自己的工作这个要饭岗位上就开始要饭，已经不重要了。比如看一男的搂着一个七八岁的小姑娘走过，那眼睛就必须盯着，就玩命看，一直走到学校。啊，这女孩说：“爸爸再见。”一拥抱进学校了，然后再坚再坚持下一个，对吧？而且就是。特别利索，就是我就监视我这一百米，我这一百米，这人走过去下一百米有人，他他他就脑袋拧过来就开始接着看，对吧？这这样就坚守自己岗位，不至于出现就是说，我我我跟着这个走了，别人又过来，对吧？这个太太严密了。
0: 对，我我我特别能理解为什么底层的这些同志们就特别有效率，就是因为真的这个行业跟他的生活有关系呀、啊，你就。我没人力，<我>人力很低。我没拿到，我没拿到奖金，但是我我依靠着这个行业的工会吃饭和生活呀，这真的是跟我生活有最直接的关系。嗯、那肯定人人都特别卖力气
1: 。对啊，然后呢，这个谁呢？警察那边，我觉得运作手法还不错，但是呢，有个问题呢，他毕竟那个年代科技没有现在发达。你说现在啪一插指纹，啪一掉数据。这大数据都算出来了，哎、你知道吗？当时他们、啊、
0: 他们已经已经挺发达了。说实话我，我都我都没想到、啊。哦，你看他后来那个、啊、对，<笑>
1: 那个是发。但是你要看过 CSI， 你就知道 CSI 像这种案件，大概是两天之内一定破了。就是<笑>他现在破不了什么呀？他们现在已经猜到了，说这人一定心理有问题。嗯，他应该不是说这种抢钱，因为你看刚才说那些黑色产业啊。而
0: 且说实话，其实这个挺先锋的，就美国到了。也得是六十年代、七十年代的时候，具体我忘了啊，但是已经很很晚了的时候，才 FBI 才开始、呃，犯罪行为学的分析的啊，对，嗯
1: 、他们这个真是三几年已经想到了这个事儿，就是心理上的问题，嗯、然后呢，但是真的是可能刚刚想明白，所以他的体系不不不健全，他已经拿到了一哎，他已经拿到了一些这个精神病的这个这个。这个叫什么？这个病例，但是他根本看不过这个是
0: 平行农太奇的时候，警察们在讨论的事儿，是我用什么方法抓住这个坏人？然后就有人出主意，啊、这个人肯定是个变态，<对>我们得调查一下有过精神病病例的这些人
1: 。嗯、然后这
0: 个方法也确实奏效了
1: 。对，但是没，但是依然是没找到。但是，啊、但是呢？啊、不,是不,
0: 是不是，不是，不是，不是、啊。他看精神病的那个病例，他那一本病例，嗯、然后他挨家去排查。嗯，他是凭借着那个病例的资料找到的，就是凶手他们家
1: 。嗯，但是没找着，就凶手没在嘛。
0: 啊，凶手对凶手是没在，而且凶手落了一个落了一个情节，就是这个这个凶手还非常嚣张，他他觉得没过瘾，不太过瘾，然后还写了一封信嘲笑啊，嘲
1: 对对对，
0: 嗯，嘲笑嘲笑警察。
1: 嗯，哎，但是这我没太看明白，这嘲笑警察这事儿跟后头好像没什么太大联系。
0: 呃，是破案的一个关键证据、就是
1: ，但是后来破案也没靠这个，主要是
0: 靠这个了，怎么没靠这个？<笑>他确定是这个人，就是就是因为看见了在窗窗台上写字嘛，写字那个痕迹、哎、看见了
1: ，但不是，但不是是这个，是是这个，因为吹口哨被发现的吗？
0: 那是黑帮发现的警察，对、啊、就警察是啊
1: ，我明白。你说那个是为了最后断案，能够确定是他，对对对对对。但是在抓捕过程中，并没有什么太大用嘛。<是>啊、警察
0: ，警察和黑帮同时发现了，黑帮是在街头，呃、啊，不不不是黑帮，就是丐帮是在街头发现那个吹口哨、吹口哨的人，跟之前失踪的那个小女孩有有过一样的口哨的旋律。然后警察发现这个人的手段。是他写的那封信，然后排查这些有精神病病例的人，啊、他们家、啊啊、在他们家观察的时候，发现那个窗牌上是有他写的痕迹的、嗯、啊。其实他们两个基本上是同时发现的，嗯、但是警察那边落后了一步，就是他没看到这个人，啊、他确定的这个、就是啊、人是谁，但是他没没看见这人，就没就还没抓。着。对啊，因为是盖这人是从街上呢。对，丐帮已经已经发现了，就开始跟踪他了、啊、而且这个这个时候，其实这个凶手已经在准备下一次行凶了
1: 。这个凶手是也表现了，这个凶手是在街上从镜子里反光看到了一个小姑娘，然后卡啦的都留下来了，眼睛瞪得闷闷大，然后呢，这个这这你这会儿能看感觉出来，他根本没法控制自己的这个行为嘛？哎，对吧？对，对吧？对然后呢？特别哎，然后重
0: 要这里他准备下一次行凶的这段情节，嗯、其实为之后的<而>之后的内容做了一个非常重要的铺垫
1: 。而且后来呢，那个就是他又看上那小姑娘的人母亲来了，接走了，然后他就特别难受，他就出去喝酒什么的，这种就就是也表达他要镇压自己这个这个、这个、这个冲动。但是呢，嗯、他依然是控制不住，这个时候他就吹着口哨。嗯还吹着口哨在街上还穷逛，都不知道家里被抄了嘛？这正好又又口哨，嗯
0: 、口哨的运用非常微妙，呃，就就非常高级。就是说一下这个背景，第一部有声电影是1927年的《爵士歌王》，然后这个电影不是33年的嘛？嗯、这个其实前后没有多长时间了。就电、嗯、有声电影出现之后，早期的电影的声音运用它是比较粗糙的。就是刚出现声音的时候，有些导演就特别喜欢让演员一刻不停的说话，啊
1: 、哦，太贫了
0: 。但是弗朗茨他他也是第一波开始尝试把声音和剧情联系到一起，声音为剧情服务的电影。嗯、其实这个电影里面说话的声音非常少，对，而口哨但，但是口哨是很重要对，口哨是在情节中暗示这个凶手。控制不住自己的这个杀人的欲望的时候，他就会吹起口哨。这个是对观众的一个，呃，凝视，是一种很高级的，是一种呃，当在当时看来非常高级的表达方式
1: 。嗯，反正他吹这这曲子呢比较熟，就是这个刺猬索尼克的曲子。然后正好赶上呢，正好赶上啊，他吹这曲子第一次，他不是买气球骗人小姑娘吗？卖气球那大爷是个盲人，那耳朵非常尖，一下就听出来了。哎，就是那天晚上买气球之后，那个小姑娘消失的，那那肯定就是这个人啊，对吧？这个人家就是就睁眼这个这个这个不是盲人，可能这个听力就就没有那么敏锐，没准会觉得同样的音乐。但是这个盲人那听力特别敏锐，他一下听出来了，就是这个人，于是他要去追，但是他也看不见呀、啊。这时候另一个。丐帮的朋友就过来说：“哎，大爷，你干嘛去啊？”说：“哎，就是他，就是他，就是前头那人，那天就就听就是那口哨，就是他。”哎，然后这小哥们就开始追这个人，结果真的发现这个这这个、这个、这个人在给另一个小姑娘买买买,买桃买、买糖、买买吃的，嗯、一下就看出这事有问题了，对吧？嗯、然后但是这个怎么办，对吧？怎么办呢？这个。上去就感觉你万一放他跑了呢？这事我得汇报老大呀。但是，但是我先汇报老大跑了怎么办呢？他们这个街头的这个智慧，
0: 嗯
1: ，街头就有智慧了，在手上拿粉笔画了一个 M，
0: 嗯
1: ，对吧？然后过去之后就拍人
0: 拍人肩膀，哎，哥们哦，认错人了。没有没有，不是<对>不是认错人，是这凶手、就是、这凶手，哎、呃，不是，这特别有意思，是这凶手啊，买了个橘子给这个女孩剥橘子，啊、然后他就把果皮随地乱扔。然后这个、嗯、这个丐帮的兄弟呢，过去假装自己被他扔的果皮摔倒了，然后拍的才才把手上那个拍他肩膀，拍对拍在他肩膀上肩膀嗯，这个他特别微妙
1: 。然后这大哥演的真是挺好，就是被吓得特别不行，一看就是你说就是这种变态杀人犯跟那个黑社会的区别，黑社会肯定现场打起来了，结果这大哥吓得直哆嗦、嗯，
0: 亏心啊！但
1: 是肩<对>也不是亏心，就是是亏心啊，但就是说。他本身就是就是、这种变态杀人杀人杀人的人，或者说这种心心理有问题的杀人的人，跟那个为了生计杀人的人，就是就是他不是有区别的
0: 。你你
1: 大概懂我意意思吧？所以他会特紧张，他会特别的害怕。然后那个这小伙子就走了，就就就就是给他摁上这记号之后，就回去回去告诉大哥去了。嗯，回去告诉大哥呢，这个。结果呢？这这这简单说吧，就是很很快的，就是大家都知道他这个要找这个身上有 M 的这个人了。而且这有 M 这个人，他自己也就这个叫什么？这个嫌疑人 M， 他也被他也发现了，他身上有一个 M， 别人在追他，对吧？他就开始逃跑。他要是跑家去，警察叔叔就逮着他了。嗯，但是呢，这个黑社会现在就不是丐帮了，就黑社会就开始动用自己的这个街头力量围追堵截他，真的，我觉得特别特别的那什么，正能量是吗？对吧？特别正能量，围追堵截，给他最后逼到了一个。给他逼到了一个大厦里，我说这看着一堆小流氓似的人在追着一个像绅士的人跑，但是那个绅士实际上是变态杀人狂。哎，那个、小流氓撑死是小偷小摸，然后就堵他，然后还还有计划，你从这头，我从这头，然后咱们包抄他。结果街头智慧很很很聪明，这个警察没逮着他，结果把这人给堵到了一个大楼里边，回去就报告了，报告老大爷说这个已经被困在这个一个大厦里了。嗯，这个大厦
0: 就是就是个是个写字楼，啊，是个底、哎、层。呃，是个一层是个
1: 银行，对对我觉得这很逗，一层还是个银行，然后说二层四楼都是<就>都是写字间啊，然后呢，这个说我们一直把着门守着呢，这货没出来，然后现在这大楼晚上关门了，然后咱们怎么办，对吧？就这帮这帮这个这帮这个黑道的就先说，要不然咱们就报警呗，
0: 嗯，对
1: 吧？然后这个好像这黑社会大哥没同意，说咱们得自个儿动手
0: 。我觉得是不是这个街头的势力们都有。自己，嗯，特别严谨的一套一套规则，就这事儿咱们不能报警。我我们我们可以不认同这个警察的制度，但是我们自己有一套非常严格的制度，嗯
1: 、因为他已经侵害到我们的利益了，我们。叫自个儿去抓，就这这这这是我们有一个自己的规则，你得就是最后完事我可能交给警察，我得因为因为我后来想了一阵你让警察知道这人逮着了，要不然的话，警察还天天宵禁呢。但是我们得先用我们对吧？我们得先用我们的规则去解决这个问题。哎，于是呢，他们就要潜入这个大楼。这个时候我刚看到这的时候，觉得他就进去就完了嘛，但是没想到这大楼还挺复杂的。
0: 对，毕竟毕竟一楼是有银行的，<对>然后对大楼是有一套还挺完善的安保
1: 保安系统，安保系统、嗯、安保系统非常之完善，好像得有两三个人在这守着
0: 。呃、嗯，对，两三个人，然后还有定点巡检制度，如果到点没有、哎、没有巡检到那个巡检点的话，就会自动报警
1: 。哎，就是他这个对，而且他就是说他们是这个黑道的，不可能说让这个让这个。安保人员让放他们进去找这人，这也是不可能的，对吧？这安这安保人员应该是属于这个跟警方是相关的，因为他们整个系统跟警方是相连的。我觉得确实可能跟因为因为是那个有银行有关，然后他们就要潜入这大楼，结果就是反正这帮这帮黑道的也也有能力拿着枪就把这个把这个叫什么这个安保人员给给控制住了，一个啊给控制住了，因为剩下的在上头检查呢。嗯。剩下在上检查呢，因为他这个设备还真是先进。他是大楼里边啊，有好多这个钥匙孔，这个这个啊，这个夜班的这个保安人员呀、啊，他必须就是要在这个楼里边巡逻，每到一个地儿拿他的钥匙拧一下这钥匙孔，然后呢以以确认他到了这地方来检查。一方面，我觉得是记他是不是来查了；另一方面，万一安保人员出了事儿。那这个就没有人去那块拧那个钥匙孔了吗？就会自动报警，<对>警察就会自动来。<对>啊、这太先进
0: 了
1: ，对，对吧？他们先把这个一楼传达室这个看门的给控制住了。我大这个黑社会大哥，然后带着这刚才那几个偷东西的、变魔术的，然后抢劫这个抢银行的全来了。<笑>说现在还有两个夜班人员啊，你们要把他们也给控制住。然后把他们给控制住之后，还说呢，说你看这个了吗？你看这个了吗？这个。你钥匙拿着，你现在就是安保了。<笑>你，给我巡夜去。到点你都把那给我拧上没？对吧？要不然警察就来了。警察也得。虽然他们现在都在逮坏人，但是警察来了会把他们也逮了，对吧？再说这这个真正的这个这个杀人犯干嘛呢？这杀人犯呀，在这里边啊，他害怕嘛，他他就跑到里边仓库藏着去了。结果这原来的这个这个楼里安保人员把这仓库门给锁上了，他出不去了，他给困在一个小仓库里了。嗯，然后呢，外头这堆黑社会呢，就简单说的这个保安都控制住了，他们也不知道他在哪儿，嗯、对吧？然后这时候大家就各显才能了，<笑>溜门撬锁的这。这
0: 帮人在来之前呀，<笑>可能也就想到了这个情景。我看什么梯子呀、冲击钻什么，都带着呢，呢。都带，都
1: 带溜门撬锁。大哥，哎，真的，大哥那，哎，我觉得那特别酷。大哥就是，哎，咱们看他在不在那屋里。这哥们过来了，看我的手艺，啊，西服拿起来，搁在搁在这个这个什么楼梯的这个扶手上，然后自己啊吹着手指头，活动活动手指，看该搁显示才艺了，对吧？上去啪两项，哎，就特别哎，我觉得特绅士，<笑>跟他们跟他们医生似的，看一眼这锁孔，一摸，哎，这把钥匙行，对。
0: 就是业务，<笑><吧>这是业务特别熟练的，这是应该底层，就<对>这个<对>这个行业的精英们都来了。这这，我觉得都不是，都就是
1: 已经不是说业务熟练的了。他他把他把开门，他把撬锁这件事儿变成了一个艺术，<笑>就我就真的像表演一样啊，脱掉我的绅士的大衣，然后活动活动我的手指，对吧？轻轻的看一下锁孔，优雅的拿过一把钥匙，对吧？哎呀，然后那个黑社会大哥就开始穿皮衣进，那时候穿的身警服，就是他冒充警察进来的嘛，开始指挥调度，调度有方。你三楼，你四楼，对吧？然后那个最傻的就是那个抢劫犯，愣他妈要要要给人门给钻了，报警你知不知道？那门一开了就报警了，那么没文化，太野蛮了。那怎么办呀？说那这我们进不去，这这这个这个、这个、这个大门啊，可能是银行吧，我就不太确,确定。反正那门进不去，应该
0: 是就这个楼里啊，肯定是、嗯、是要锁门的，就是有些办公室都是要锁门的，嗯、但是他们办公室肯定都锁门，从门、嗯、从门上进不去，他们就想了一个奇妙的方法，嗯、就是我们对，因为
1: 其他那些是靠那个开锁那大哥动手指开，嗯、但是有一个他们没开，我估计有可能就是是不是银行的办公室什么的，就说、是、这里边可能有进这个。报警系统那怎么办？你抢银行呢、啊？你他妈不会吗？啊、哦，对他从他妈二楼往下钻，咋他妈在二楼地板上钻了一洞，然后自己顺着绳跟梯子下去了，对吧？然后哎我觉得这几个人确实挺厉害的，就是那个指指挥开锁的，就指挥那个那个那个就是。就是你去当保安，给美地儿拧孔那个，好像就是原先就是他们那边，我觉得可能是那个就是就是机头，就是开酒吧的那种人，特别懂安保系统。你这这样这样，结果就是一小哥在这个就是巡夜去拧，就是冒充安保去拧这个的时候，就是听见了听见了这个某楼三楼吧几楼仓库里边有叮叮叮响的声，为什么响呢？嗯<咳>是因为那个谁，就是这个这个真正的嫌疑犯，真正的这个杀人犯在里头，他撬钉子想把门撬开，他不知道外头已经这么热闹了，对吧？他不知道外头这么热闹了。他
0: 他是被<笑>他是因为被关在这儿了，然后而且还有安保，这今天晚上发现不了，明儿早上他也就暴露了嘛，所以他特别焦虑，<对>就是拿。而且他也不知
1: 道家里边出事儿了，嗯、对吧？
0: 就他拿着自己随身带着一个小刀在那儿在那儿撬门，然后最后刀也、嗯、刀还撬刀也崩了，他、哎、也。<笑>最后也没出去，但是他撬的这个时候<对>被旁边那个就是按点拧<假>拧拧
1: 那个新保安，罪犯保安<笑>发现了，就是
0: 、<笑>拧拧那个报警器的小哥给听见了，听见这个哎就马上去报告他们的。指挥
1: 人员，那大家大家特激动了，我操，逮着了！我们就是奔着他来的，夸，就都全都全都去去这个这个最高这层了，对吧？又是开锁，那大哥特优雅的把钥匙杵进去，<笑>一杵门就开。然后呢，这里边这个杀人犯呢，你琢磨，其实他这种杀人犯吧，他没啥技术含量，他就是一个变态，他他弄的都是这种没有还手之力的小女孩嘛，嗯、对吧？这这他非常紧张，他演的都是各种的恐惧，演的是各种的恐惧，嗯。然后呢，这个他们就终于把他给堵在里边但是这个时候出现了一个问题，就开始不这个这个发现他这个人，就要通知所有人，我们找找到他了嘛？他通知到一层，就通知到传达室的时候，传达室的人也特激动，但是传达室他们不是还弄了几个原来的保安给给绑在这儿了吗？其中一个保安就趁这个机会报了警了，对吧？因为因为他们那正聊呢，说我们逮着了，我们逮着了。然后结果这个原来那正经保安报警了，这系统也挺神，就是。一拉一个环警局那边马上
0: 就发电报了
1: ，就跟，跟对，就跟电报似的，咔就出了一堆纸，<对>然后跟这上面几个眼然后他到那文件档文件文件柜里一搜，就知道是哪个大楼哪个地儿报的警。我<对>这个没电脑，但是也这么先进，对吧？然后这时候，但是呢，这个时候这个时候警察就要来了，说警察有五分钟就到了，警察五分钟就到了，这个这个守夜人已经拉响了警报了，然后这些人就要撤，然后这个时候他们这个这个。黑社会的这个这个负责总调度的这个人说的：“我们还有五分钟，我们现在已经进这个门了，现在就是不知道他这屋里具体什么地方，咱们马上把他找到，对吧？那咱们继续撬锁吧，因为这屋里好多小门呢嘛。我撬你妹呀，撞开，然后就开始啊，一蜂拥而至，把这人给逮着了
0: 。对，这里这个还是、嗯、还是有非常紧张的悬疑感的、嗯
1: 。对，就你已经知道报警了，到底你逮没逮着？这个悬疑还是存在的，对吧
0: ？有好几个悬悬疑啦。一个是这个人到底逮着没逮着，当然就通常我们都能判断他肯定是逮着了。然后另外一个是，就这帮人怎么跑
1: ？哎，对，嗯、还好，他们怎么跑还正常。这帮人都是惯犯，还是非常机灵的，几乎全跑掉了。对。他用词很准确，几乎全跑掉了，对吧？对，但是这帮人就是一问题，他们不是，所以说他们并不是原来就是一个家族，因为他们这个协同工作能力稍微的有点差。那个总调度吧，就是就是一个怎么讲？为了达成他个 KPI 是不择手段的，他的目的就是逮这个人，他忽略了一些事儿，忽略了什么事儿呢？当他通知所有人我们去逮那个人的时候，有一个人在天花板钻了个洞，跳到楼下边去了。呵呵
0: 哎呀，牙给忘了！我我觉得这个是是底层执行的这个兄弟们，确实也有点水。你说这都给忘了？总共来了三个人，走了两个人，还一个呢，人呢
1: ？人不不是,不是人来的人多，不止三个，确实不止三个。主要一想。下去那人就是开始在，就是开始讨论开会的时候，那个抢劫犯的那个大哥大佬，那那他是抢劫犯的业界精英嘛，对吧？人瞬间能跟天花板钻一个洞，就能够跳到下个楼层去，对吧？最后在底下喊呢，踢到哪儿去了？人呢？给我弄上去呀、啊！<笑><笑>你们这帮孙子！结果闹了一看，就全是警察了，给他给逮着了。<笑>对。那逮着之后呢，这大哥还特仗义，就没出卖这个事儿。我估计啊，我估计他可能心里也明白，这不是说我们去抢一钱什么，我们这是维护正义去了。我要为正义替兄弟扛。然后警察呢，就就说他们偷了东西，然后那个把你搁这儿，对不起你，你还不好意思交代，你还有什么可替他们这个？嗯、他
0: 申辩的原因是因为这哥几个真没抢银行，他就是破坏破坏了公务，是啊、是没把天花板钻了个洞。<笑>
1: 这嘴就不小了，天花板钻了个洞，因为警察现在没弄明白什么丢了，啊、对明白吗？警察警察没弄明白什么丢了，所以就骗他说他们偷了东西，然后就是你还替他们隐瞒，但他知道啊，我没偷东西啊，对吧？我没有什么可偷的，所以就就是替他们隐瞒，而且我觉得是什么呀？他也觉得这是为了正义，就是这如果真是说那边偷了一笔钱，然后给他一直搁这儿，他肯定就就把他们都出卖了，对吧？但是呢，这个时候。哎、这帮这帮谁也行，就是这帮罪犯也行。对于那几个保安没下狠手，嗯，对吧？但是现在是由于
0: ，就我觉得报警的，好像<对>报报警,报警那个
1: 可能死了，<对>反正另外两个没死嘛，所以另外两个就有人交代了，说他们弄走个人好像。但是呢，这个事儿就特复杂，因为没丢东西嘛，所以说来说去只能算是破坏公务，非法让他给这个天花板给火。给天花板糊上，你也不能怎么样他，<笑>对吧？就是
0: 非法入侵的罪过和和抢劫银行的罪过，他不一样。就、就是我们、啊
1: 、撑死了,了。我们看的时
0: 候，我们就这真的是特别欢乐，直接想，哎呦，这帮地痞流氓、无赖、黑社会、丐帮，去真的没抢银行，嗯、都给天花板钻了个洞了。<笑><笑>
1: 一层就是银行都没抢，就是为了逮那人，就为了逮那人，真地，主要给他工具，也都没收地，有
0: 组织有纪律，
1: <笑>但是就是把他给忘了，就是在撤退过程中忽略了一个人，<笑>哎，然后呢，然后呢，这个办这个案件的人实际上并不是办那个重案，因为像那个就是抓那个变态杀人狂那是重案组，相当于对吧？我不知道他们里边具体的这个这个这个。这个这个职称了，应该相当于重案组的头这个应该相当于是这个社会治安的头社会治安这头就是说，这事儿太奇怪了，他们没偷东西，这么多人来没偷东西，好像带走个人，但又不知道带的是谁，他特别想知道这个事儿。于是呢，他就找来重案组这人，就说，哎，你帮我个忙，吓唬吓唬那货吧，大概这意思吧。因为他他就是你吓唬吓唬，没准能吓唬出来嘛。结果这人就过来吓唬来了，过来吓唬的过程当中呢，就是这个这个被抓住这个罪犯被抓住这个抢劫犯，一见这重案组老大，一下就怂了。因为我估计都都是相当于你看见大增了，就是<笑>对吧？知道这这都是道理，人，知道这已经我怎么到他手里，我他妈没干坏事啊，对吧？所以就一吓唬就说实话了，对吧？因为开始对还
0: <可>还是有比较。有比较高明的刑侦的呃那个审讯的手段，就骗他来的，说他死人什么之类的。呃， uh, 对这个警警察的手段也是也是可以的，不是不是
1: 一个废物，不不白给，不白给，人人家这,这人家已经逮着那人家里了，不白给，就是确实，但是没有民间的这个智慧那么快。呵呵然后呢，这主要这大哥还特别臭拽，叼着烟，啊，这那个就是这你就把事情交代了，我们就还是有的聊的嘛。然后那边那嬉皮笑脸，我们主要是逮那个变态杀人狂去了。呵呵然后这探长自己就。震惊了
0: ，演的这演的特别夸张
1: ，德国表现主义嘛是吧？布莱希特那一套可能是，
0: 对对，哎，是是是是，没错没错，德国表现主义确实是这样，因
1: 为正常人不会这么夸张，嗯
0: ，呃，对，表现主义就是通常啊，就是用比较夸张和畸变的方式，画面是其中一种啦，声音也是一种，口哨就是一种，因为那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔是一个特别。欢快的，呃，旋律，然后他用这个欢快的旋律去表现杀人犯他无法抑制的杀人的欲望
1: ，表现主义嘛，对,对,对这，这都是
0: 表现，对，是表现主义的一种方法。嗯
1: ，其实你看看他们这表演，我觉得挺有意思。这个就是我们没法拿语言来表述的了，就是跟现在的好莱坞是有一定区别的。但是也是另一种表演体系吧，比如说这大哥，这不这这个大哥说说的，我们我们是去抓这个这个变态杀人狂的，然后这警长烟就掉了，对吧？首先烟掉了，然后重新再抓烟的时候抓的都是空气，其实这是正经情况不会这样，但是表现的很夸张嘛。然后更夸张的，不知道为什么马上跑进厕所给自己洗了个头，
0: 就是回来之后还抹了头油，店
1: 里打杯头，就是这。就就是我现在有大背头跟你谈这个犯罪、这个变态杀人狂的事儿，对吧？然后呢，这大哥呢，这个这个抢银行这大哥呢，开始就一直特嚣张、特横嘛，或者嬉皮笑脸嘛。到这之后先是嬉皮笑脸，然后突然变得特腼腆了，又搓手吧，又他妈咬嘴唇吧<笑><笑>然，然后就交代了，交代了，我们把那人给关起来了。就是说，就是说也，也就是因为他最后没出去嘛，他并不知道会关哪儿，但是意思就是说我们。开始是有计划的，就是要给人关到一个地儿去，所以警察是知道这个地儿。然后镜头一转，就是演这个地儿发生了什么
0: 。哎，这个高潮戏来了，嗯、这这一幕真是神作
1: 。然后呢，就就是两个两个这个这个臭流氓吧，然后呢，把这个犯罪嫌疑人头头裹麻袋的。给扔进了一个这个地下室，这这大哥摘了头套之后还说呢，说的我这意思、啊、就是抓错了吧，抓错了吧，就跟你们这你们肯就跟你们无冤无仇的。结果头套一摘啊，头套一摘，回头一看，坐这屋子坐满了人，哎
0: ，对，坐满了人，这这些人是不是底层的人民？他全是，不
1: 是这这是犯罪分子，丐<笑>帮，道帮。鸡帮、骗帮，就是<笑>那几个鸡帮的还挺好看，你别说，<笑>就
0: 是，<笑>这反正，但你要剧情里面没有明确的交代啊。但是我觉得这个体量已经不太像是这个行行行业的，就这这几个行业的人参与了，我觉得大部分是老百姓。你还是对
1: 这个行业不懂，以后单独给你讲吧。这人量还是还是可以的，在德国，<笑>对。<笑>在德国，这这马上他们就要进入纳粹了，就肯定这种很就就,就是很多人都参与了这些，对吧？嗯、呃
0: ，丐帮
1: 、道帮、鸡帮、骗、呃、<笑>帮，反正还有个什么帮来的，反正就这么五大帮，全坐满了人，<正>男男女女，
0: 反正是一屋子人，就跟陪审团，呃，不不不，还不是陪审团，是听、嗯、呃公开庭审的时候底下的听众们。
1: 哎，对，然后呢，还前头有一个桌子，就是这个武大佬做了四个，因为另一个在警察局呢，但是给他留了个位置。你看，你你仔细看，给他留了个位置，因为因为那个负责调度的坐中间嘛，一边俩嘛，就是有一边是一个，他明显留了个位置。然后这个时候开始，这个犯罪嫌疑人还想狡辩，这个时候那个盲人盲人老爷爷出现了，说你还记不记得这个气球，对吧？我认得你的声音，就是你。然后这就无法狡辩了
0: ，
1: 对对吧？无法狡辩了。然后包刻给更神的是这个。哎，这帮人是厉害，他居然把这个人，就是把这个犯罪嫌疑人之前所有的杀害的小女孩的照片什么的，全都给打印出来了。嗯，一张一张给他看，你认不认识他？你认不认识他？对吧？然后这个，那这犯罪嫌疑人就就就是这个、呃、表现主义又起来了，又咬手吧，又瞪眼吧，然后这个一下就肯定是他了，他就开始往外跑，结果最后还是被被这个被这帮哥五大帮给怼回去了。怼回去之后说的<那>这事儿啊，
0: 那屋里不得有三百来人。<笑>
1: 说说这说的这这个，然后就是说这事儿不能这么简单的，就是揍死你，知道吧？然后包括那个人也一直在喊说你们你们他妈的又不是警察，你们没有权利这么对我，对吧？嗯、然后底这个鸡帮的人就站起来了，说就这，因为女性嘛，她这非常的那个那个那个，那个、就是伤害小女孩，这同仇敌忾啊！就你这种人也配提权利，对吧？然后哎，这这各各大帮派的人民就都高喊弄死他，弄死他！哎。对吧？但是调度大哥就说了，回头哎也没说，就回头一看他们这帮人就就不说话了。确实是有身份，对吧？说我告诉你们，你不是你不是说要权利吗？然后呢，这个这个他们负责调度这个大哥就回头回头都没瞪眼，回一回头大家就安静了。这比拿小锤敲管用，我跟你说。然后就说你你不是要权利吗？你不是讲法律吗？你看见这,这儿的这些所有人了吗？都是法律专家，谁没进去过？<笑>
0: 不、哦，他是往那边，嗯、他是往那边一指，嗯、看见吗？这些人都对，就是坐在这一屋的
1: 人，就坐在这一屋的人，这些都是法律专家，对吧？那意思谁没进去过，对吧？谁都不知道该怎么审吗？所以今天我们就按流程给你来一个。那我,、啊、我得有律师啊，有。<笑>这就是就是，突然有人就拍这个犯罪嫌疑人说，说我特倒霉我，我我现在是你的律师。嗯我非常遗憾
0: ，非常遗憾的被指被指派成为你的辩护律师
1: ，但是我觉得
0: ，但是我觉得我可能帮不了你。然后当时还是有情绪的啊，这个时候，呃，律师的这个态度非常微妙，就是他因为律师，他跟犯罪嫌疑人，他跟凶手说这个话的时候，其实心里人是特别不屑的，他肯定在当时在主观上也就是认为这个人就是个魔鬼
1: ，对，该杀死他，因为他也是。底下的那些人嘛，他、嗯、他,他并不是真的找了一个律师，其实就是底底下这些人给派上那一个，对
0: ，嗯、是是，就是大家庭就是走个走个形式，但是事实不是这样的，嗯、就是这帮黑社会、丐帮帮会组织了一个私设公堂，并且真的给，啊、并且真的按照庭审的流程去给你先展示证据，嗯、然后给你机会申诉。然后给你指派一个辩护律师，特别有秩序。嗯
1: 、然后呢，主要是我觉得在前头他有一段话说的特别的，就这是就是难题，这是至今的难题，到现在对吧？蝙蝠侠也没有解决。然后。蝙蝠侠也没有解决我，我还没有去看小丑呢。我看完之后看这,这小丑要怎么演，对吧？就是因为这个犯罪嫌疑人就说说的，我要的是真正的陪审团，我要的不是你们，我要的是让法律制裁我。然后这个这个黑社会大哥就说了，嗯、说的，你进了法院能怎么样？然后最后你就被关起来，然后用公家的钱让你度过余生。最后你被审成，最后你被判为精神病，然后得到大家的原谅，被释放，然后你又可以故技重施，继续伤害孩子。
0: 嗯
1: ，就这个，<是>对吧？然
0: 后真、哎就是、这个，对对，接着接着就是这个凶手他为自己申辩。其实，在这里、嗯、这里的视听语言。是一个非常微妙的转换。经过了这个凶手的申辩之后，观众的视角，呃，观众的立场会微妙的倾向于这个凶手。嗯、凶手非常诚恳的，因为这个时候他已经罪行败败露，并且已经自己承认了。<对>他跟这个私设公堂的法官大人们说，非常诚恳的说自己控制不了自己的行为。你们每一个人。设身处地的放在我的角度上想一想，我难道想我难道想成为这样的人吗？你们有过我这样呃，大概是这个话，你们有过我这样的感受吗？你们能理解我的感受吗
1: ？对，关键是底下，因为这个很冲突的，底下是一群罪犯嘛，对吧？因为底下确实是罪犯，他不是底层人民啊，他真的是一群罪犯。他又说说的说的，我是控制不住，但是你们呢？你们在撬保险柜，在欺骗那些老人，在欺骗那些可怜的人的时候，你们你,你
0: 们难道想成为这样的人吗
1: ？对对，你们而且是你们是可以收手的，<对>你们才是真正的罪犯。<对>你们是可以控制自己的，<对>你们是可以收手的，<对>不去伤害别人。而而且你们只就是懒，你们只要学一技之长，你们都可以在社会上生存。嗯。而我是不能被控制的。你、你、你认为我跟你们是一样的吗？嗯
0: 、
1: 我这个就就是
0: ，所以你们有什么资格审判我？嗯、然后在这个时候，<吧>观众的立场真的会随着凶手为他自己的罪行申辩而进而进行了一场巧妙微妙的转变，就是这场没
1: 转变，我不转变。
0: <笑><笑>那那这可以说有
1: 深思吧，深<我>深思吧，我吧<对>我明白
0: <对>。好吧，我我觉得是有、嗯、是有引导的，你你你得承认，这个电影是有是有通过视听语言和技巧让观众的立场进行转变，是有这方面的引导的。当然，你是怎么想的，那是,是,是你的问题，也是电影给你提出来的问题
1: ，一个思考。但这个思考确实是存在了，对吧？对而且他讲的时候，底下的那些人频频点头。因为他说：“我真的不想这样，我想逃跑，但是我内心是有魔鬼的，我不能被控制。”嗯，而且我我我干了这些事之后，我也很痛苦。哎，我真觉得这种哎也不好说，这我觉得就是魔鬼。<笑>反正他就是说，就是说，他干这件事儿的时候，他他活在这个世界上，只有干这个杀人杀小女孩这件事情的时候，他才能有一丝的快乐，而干完之后，他都不知道自己干了什么
0: 。嗯。我觉得，我觉得是这样，就是他是凶手这个比较极端的方法，嗯、让观众明白人的内心深处是有魔鬼的，我们是要与魔鬼共存的。嗯、然后从这个凶手而引到是不是人人心里都有魔鬼？
1: 哎、啊，是啊，这个。很奇妙。然后这大哥，但是我是这个觉得这大哥说的，就是这黑社会大哥说的也，也也也也也不能说没道理吧。这大哥后来站起来说了：“说那你现在做的这些辩护，就是在证明一件事就是你必须要杀人。
0: 对
1: ，你这就是你不可自制的要杀人，这才是最大的罪。你就你你这种人，我们就必须弄死。在
0: 功利主义的角度上来说，肯定是把这个杀人犯弄死。嗯”更能保护大多数人的利益，因为毕竟他事实存在的就是他控制不住自己去杀人。但是我们要放在当时的环境，真的为什么说这个电影是伟大的电影？嗯，纳粹屠杀犹太人是不是也是为了保证德意志人民的利益，为了更多人的利益去牺牲掉小部分人？这个电影在。纳粹还没有上台之前，在右翼、极右翼倾向出现的时候，已经在讨论这个问题，并且电影其实最终真的没有给你一个答案，因为他他最后戛然而止了，还没没没讲完，接着接着把这个故事讲完，说这个杀人犯他在诉说了自己的这个呃杀人的动机之后，之前给他指派的那个辩护律师。真的站起来为他辩护，对,嗯
1: 、对，这也是没想到的。突然站起来就为他辩护了，就是这玩意儿，就大概意思就是他一说话，底下人就都吁都吁他，就是就是你喝醉了吧？你替他辩护？咱们不是商量好了就是弄死他的吗？你怎么突然替他辩护了？对吧？他但是他突然带入了律师的这个这个这个这个角色，他就说他不能够为自己的行为负责，我们有权利杀死一个不为自己。行为负责的人嘛，对吧？就就是就是我们谁都没有这个权利。我们应该做的是让国家去看着他变好，就是给他抓，就是相当于关起来，说他是个病人，就要去找医生，对吧？他是个病人，就让他去找医生，嗯、然后关他一直到他能够不对其他人造成伤害，再把他放出来，这是一个国家该做的事情，对,对吧？然后大家这个。也听了，别人又都听着，莫名其妙了。就是好似开始觉得这个律师说的有点道理的时候，又又一个女性站起来了。我我真的不觉得，就是他是一这个片儿是一个一味性的说某一方是对的，他真的是一个思考。这时候这个女性又站起来了，问那个老头儿，就问那个律师：“你是不是没孩子？”嗯
0: ，是是这样，就是整个电影其实是没有情感倾向的。我说的那个角度倾向，不是说你去，<对>呃，不是说引导。引导导演引导观众去同情凶手，没有同情，是理解这个人。没有，没有这这是对，这是两件。事。思考。这是这是两件事你我们只有在建立理解的基础上，才能真正去思考这个问题的本质是什么
1: 。我对我觉得是一个什么情况、啊？就是我们在聊“理解”这个词儿的时候，有时候总有某种褒义性质，就好像我理解他，我就要说他是对的。哎、对其实这个是。这个是我们对于中国这个文字的一个词性的一个一个偏差，这个了解或者其实你说了解好像有点褒义的感觉，就是我我理理解他了，我我了解他了，我好像就会支持他。其实不是是这样，其实不是，因为这这个对对对，就是下来说一句，就是我特别喜欢那个李梅瑾老师，他就是一个专门理解跟了解。变态杀人犯的这么一个一个一个一个叫法医吗？还是叫心理心理学家吗？后来好多人就诟病他嘛，就是说他就是给那些罪犯开脱，其实并不是，他是研究，然后为了避免之后再出现同类的事情。是的
0: ,是的，李玫景李玫景的事儿是当时那个钢琴钢琴手，你记记得吗？对，不是，嗯，嗯，啊、对，他他是替那个钢，啥是是叫啥来着？那个人。就捅姚嘉欣，呃，姚嘉欣对替替姚嘉欣说了一句，他是因为小时候被父母逼着学钢琴，然后他有一个应激的反应才捅了这个、嗯、这个、受害人 40, 好几刀，四十多刀嘛，对对对然后被媒体断章取义的剪成了对对对他是因为弹钢琴所以捅。受害人四十多刀，他对对，实际
1: 实际并不是，对，其
0: 实李李梅锦非常厉害。李美景不仅仅是一个站在背后去做科研的人，李美景更重要的意义是，他站在了荧幕前被大众知道。他上了很多节目嘛，因为多讲座，嗯、让大众讲得还挺
1: 漂亮，
0: <笑>对，他特别有气质，他真的特别有气质，
1: 我超我好喜欢。有文化的人真的就不一样了。<笑>嗯。真的文化，就真的知识力量<对>这种感觉，嗯，
0: 嗯对他站在他站在荧幕面前，让大众去理解了这件事儿，我觉得这个、嗯、这个是更重要的社会社会意义。就我们有的时候就是，接，我我不是我不是反对大家应该有心里面正义和邪恶的判断，但是有很多时候，嗯、我们包括我自己。朴素的，呃，正义感，其实，在某种程度上是带着一些偏颇的、嗯对
1: 。哎，这个对，非常复杂，非非非常复杂的情绪。我就说，我就说一下李梅锦老师那个，他不是说因为那个人学了钢琴，所以他上街杀人是对的，或者说给他找一个借口开脱。他只是在分析他为什么会多次看人，<对>就是就一个人要看多次，这个应激反应是怎么来的，<对>以至于到。以至于为什么他会出现这种变态心理，是跟他小时候学钢琴时候不是学钢琴那么简单，是有一段特别长的心理压抑期和父母的教育。因为确实很多非常严重的变态杀人狂是在儿时的心理出现了严重问题。对，其实是为了我们。更好的学会如何教育孩子，如何让这个社会更少的去或者去杜绝这种变态杀人狂心理的诞生。他是从这个角度去分析要加薪这件事是为了未未来让这种事情变得更少，而不是为那个人开脱。他也从来没为那个人开脱过，但是就是总会被断章取义。这个这这个，哎、这个，你当时
0: 就是媒体<唉>媒体断章取义写了这么一个东西，然后被全国人骂。
1: 对，而且所以就是说，说回来，刚才那个随喜说的，我们看这个片是为了理解那个犯罪嫌疑人，并不是同情他，也不是认为他应该没有罪，而是理解这种行为到底是，因为他这个没有讲他是怎么怎么形成的，而是理解这种行为之后的很多动机和那些罪犯之间的一些差别之后，我们再去思考我们的这个这个治这个法律该是怎么去进化，因为法律是一定是不不停的要进化的，对吧？这个这个。对吧？从从汉姆拉比法典的时候到现在，人类几千年，法律你就是要进化的
0: 。对，因为就是犯罪，犯罪和这个世界上有恶魔这件事儿，它是现实就是存在的，没有人。真有恶魔？真的是有恶魔，就是没有人愿意为有正常价值观的人是不会为魔鬼辩护的，但嗯。呃，当然你，你你你你有不同，你有不同的角度啊。法律也，嗯、法律也给了给魔鬼辩护的权利，魔鬼也有被辩护的权利，所以要给他派一个辩护律师嘛。这个是、嗯、这个事儿是这个事儿是法律赋予他的，但是我们使用朴素的呃价值观去判断一个人的时候，那么首先。应该做的事儿是理解这个件这件事儿，只有在理解的基础上，我们才能知道如何避免和之后该怎么做。嗯
1: 、但是就是这个这个时候，反正就就这个大爷，就这个这个酒鬼律师，酒鬼的临时律师，说完这些话之后，底下的刚这些姑娘们就又不干了嘛，就就都、就是女性现带头，我特别容易理解，就真的就一会儿又会儿聊到，我觉得人有了孩子之后，很多心态都会变，就是也就一个。肯定是母亲站起来了，就是说，说你一定没有孩子。你想过，这种人的出现导致了那些母亲他们的担心吗？他们当孩子消失之后的那种痛苦，那那那种根本就是世界上最痛苦的事儿，莫过于此。以至于到最后噩耗传来的时候，他们都崩溃。就是你现在说他没有罪，你来替他辩护，你想想那些母亲们在。谁在为他们去去辩护？谁在为他们去争取他们的利益，对吧？然后呢？这个时候，这个时候很微妙，我觉得就是就是群情激愤，就是杀了这个禽兽，杀了这个禽兽，那个带头大哥其实开始沉默了，对，很细节，那个带头大哥开始沉默了，甚至旁边人就拍带头大哥，就是你你说句话，因为他是这个黑社会里的这个
0: 私设公堂的
1: 大法官嘛。嗯五大门派的这个五岳五岳剑这什么盟主对吧？虽然他没有五个领导人，但他是盟主，明显那四个人就是低他一点点的。然后这个时候，那酒鬼酒鬼律师又说了，说的就是只要有我在，就这个人不能被杀。只要有我在。他该怎么办？交给法律去制裁，就是交给真正的法律法官去、嗯、去去制裁这件事儿。那底下老百姓们就急了，然后就是拍大哥，大哥也不说话，因为大哥也开始犹豫了。因为我觉得开始罪犯说的一些话让大哥心里边也触动了，就是就是对吧？因为大哥肯定手里也杀过人啊，对吧？大哥，我我是这么分析的啊，就大哥肯定也是杀过人的人，但是大哥可能觉得杀的我就是杀的是另一个帮派的人，我们都是帮里的人，就是就是我们内部斗争，这并没有杀害小女孩，他就会觉得你杀害无辜小女孩的罪更重，对吧？但是人家就说了说，说那你你杀害是一个你能止制止的事儿，我内心有魔鬼，我又控制不住我的行为，对吧？就是我觉得大哥心里已经又开始对这个事儿有感触了，那对于生命来讲，坏人的生命不是生命吗？对吧？就就是他在思考这问题，所以他没说话，但是这。这帮老百姓就不是叫老百姓，说错了，就这帮底层犯罪分子，就是不是别乐别乐，底层犯罪分子就不干了，
0: 就是嗯行吧
1: ，底层犯罪分子就不干了，就是高喊着要杀了禽兽蹦了出来，然后因就是冲上去要把这个人给抓住，然后呢就一边抓一边，难道你要把他交给警察吗？正说着呢。然后就突然就停止了，为什么呢？警察来了，对吧，就开始<笑>开始那个，怕那抢银行那大哥不是把他们给出卖了吗？所以警察来了，给他们给一端一锅端了，嗯、就一锅端了，没演具体怎么端，就明显就是一锅端了，对吧？镜头再一转，嗯、镜头再一转，就是正经的法院了，正经的法官了，几个大法官坐在这个这个、这个、这个高台之上，开始宣布说什么以百姓之名，他好像也没宣布具体的这个。这个这个是怎么怎么判的，对吧？对
0: ，没没有没有治罪，在没有对，不
1: 是说没治罪，是没说是怎么判的
0: 。呃，是有审判，没没有具体的审判过程，只有一个审判的开场，具体怎么治罪，啊、就是他到底没没有没有罪是没演的。<没>这时候啊，镜头有没？
1: 对，有没有罪？如果有罪，判多少年什么的，或者判不判、进不进精神病院，全都没演。我觉得这也很高级。<对>这演了之后，反而争议会复杂了。对，这些干脆就彻底省略，<的>就没演。不要关心这个人最后怎么治罪，不要关心为什么，因为有三个死了孩子的母亲坐在下边，这三个孩子的母亲就说：“<对>那又怎么样？这不能换回我们的孩子。
0: ”对，我们应该更多的关心自己的。然后这个电影在这里戛然而止，<就>这个非常高级。就这事儿啊，如果你给演了，法律是怎么审判的，它就流俗了，而且有非常强烈的价值判断了。对就他就会开始
1: 判断这个审判的结果对呀、啊、<对>是不对呀、啊，对你判的是不是跟黑社会判的一样啊？因为黑社会那是个假法律，它不是一个正经的法律法庭，对,对吧？所以才会有这种思想碰撞。到了法律这个层面，你可能就没有这种给你这个碰撞的机会，因为你一旦碰撞出来，就好像是一个该有的结果了，他一切都拿掉了，没有。对，就是不管结果是放了，是没放，是是给他杀死了，是没杀死，就是给他判枪毙了，还是判终身监禁，还是判医生医生电刑他。都没有，因为不管什么结果，对于这三位母亲来讲，都是对他们已经丧，就是已经失去的孩子，已经毫无意义了。
0: 惩罚、惩罚罪犯是不能换来已经发生的伤害的、弥补的。惩罚罪犯就只是维持社会的正常的秩序，<唉>用一个人的性命去换另外一个已经丧失了生命的人的生命，是换不回来的。电影非常高级的，在用这个结局向观众抛出了这个问题：，就是我们，我内心中无法控制的魔鬼，是不是可？你可以用私刑来审判我？是看完了之后你自己，因为这个问题，因为到此处戛然而止，没有给你任何明确的价值传递的时候，他你自身。一定会对你自身的道德和价值观进行检视
1: ，是啊，没有解决，因为这是现在我觉得真的是现在一个很难的法律上的难题，就非常非常难。这种事儿总会发生，片子里可能更极端一些，但是这种事儿也不是没有，对吧？包括，哎呀，实这就是我，所以我说这就是 D C 后来的、嗯、D C 为什么后来一直好看，对吧？为什么 D C 一拍小丑就能火？因为。因为小丑，小丑的很多核心根源都是这件事儿，就就就是跟这个是有关系的。包括我特别喜欢看那个《不义联盟》，就是对吧？就是超人质问蝙蝠侠：“你把他抓起来又怎样？法律由于他是精神病，法律不能制裁他，他就会逃出来再次杀人，对吧？那我们为什么不杀掉他？”嗯、就
0: 是关于程序、关于程序正义和事实正义的讨论。一直在进行，不过其实是有好的希望的，就是我们是可以通过一些技术的方法去找到化学去找到呃不是去找到中间地带的，是是是有两害相权、啊嗯、呃不是两害相权是有有第三种选择可以随着随着科技的进步技术的发展是出现了一些第三种选择的，我觉得这个是比较光、嗯、<对>电子脚料这个是比较光明的。光明的一面，我刚才我说一下，就我为什么觉得导演特别悲观，
1: 嗯、啊、悲观吗？我觉得还行啊
0: ，在我
1: 、啊、不叫悲观，就在我
0: 看来是你，
1: 你你先悲，然后我帮你给再给你点梗，
0: <笑>就在我在我看来，就把他、啊、把它放在当下的当时的那个环境里，他想要表达的比较底层。比较深层的东西是这个这个社会老百姓和每一个人，我要不要因为我的安全、大众的安全去牺牲少数人的权利？对于这个方向的悲观，在那个黑社会私设公堂的这个场景中，你你说他是犯罪分子，但犯罪分这些犯罪分子你为什么要弄三百多人？他就代表着。大多数人嘛、啊，嗯、回到一开始那个，在街上街上，小孩问你几点了，然后这个人就被人民群众自发的质问。那这件事儿是以抱着一个正义的目的，但侵害的是那个少数人的权利。导演特别悲观的，已经察觉到这个社会已经开始有这方面的倾向了，就从这个私设公堂的。审判当中，并且真的也让他说中了，纳粹上台屠杀犹太人都是事实。到底能不能牺牲少数人的权利去维护大多数人的权利？我觉得这个深层的思考也是非常有意义的。嗯
1: 嗯，看的这个，嗯，怎么说呢？就嗯。这个东西吧，反正你觉得让你说，就好像显得特别悲观。我觉得你也不至于那么悲观这件事儿，因为这个事儿吧，就是我觉得人家能开始现在去考虑这件事儿，就就是我觉得不悲观在哪儿啊？他已经就是在思考了，只要思考了就不悲观。我觉得悲观是什么？悲观是他给了你一个准确价值观，这个价值观是悲观的。我觉得所有带有思考性的都不悲观，就是因为他并没有说谁对谁错。它是一个讨论，它是一个，因为它把两边都写的很对，就就就就是就是，也不叫很对了，因为杀人犯肯定是错的，罪犯也是错的，对吧？有有，哎，有些作品可能是把两两方都变成正义的人，然后掐，对吧？这他妈是两方都变成错误的人了。但是但是不管怎么样，就是说他在思考这个问题的时候就不是悲观的，因为任何东西我觉得没有决定性，我是这么，就是没有绝对性。你说绝对的，我的那个个人的少部分人的权利就不能够为了社会的稳定就不止不能被侵。侵犯吗？就完全吗？特别吗？我觉得也也不一定，但他可能就是有度。我越来越觉得这个世界上任何,何事儿是有度，但是当这个度偏向了某一方的时候，他就要站出来往另一方，就是就是真正的就是像我，我现在我觉得我是这样，就是当一个度偏向了另一方的时候，我会站到另就站到他的反面去往回纠偏，就是会世界社会上总会有这些人，所以讨论是最重要的。我觉得只要讨论，他就不悲观。再有一个，我觉得程序这事太复杂了。你看，你这节目里边做这么复杂的事儿吗？这，对吧？还得，还，而且这么复杂事儿，经常容易说错呀，主要是。<笑>
0: 你主要是怕说错吧
1: ？我觉得呀，我认真的跟你说啊，我我觉得的，我我思考的问题就是现在，其实你们好多人考虑的可能就是还是，就这事，我觉得程序正义啊，关系不大。你最后落到表面上是程序正义还是什么事实正义什么的？事实有什么正义呀、啊？
0: 客观事实有正义呀、啊，怎么没有正义？杀人就错了吗？错了呀！杀人是错的呀！是就是一一个人不<是>不能剥夺另外一个人的生命，这是真理呀、啊！这是是真理呀、啊！我们智人不就
1: 是靠杀尼什么德安尼特尼安德特人发展起来的吗？那你也不
0: 能说杀年德特人是正确的吧？这个人类文明发展到了人类文明发展到了今儿，你不能说这话吧？有文明这个这个东西存在的吧？文明发展文
1: 明正义文
0: 明发展出来之后是有真理存在的吧？这
1: 就,这就叫文明正义，它是事实正义吗？我
0: 觉得有点矫情，咱们这个。这个东西还是放在现在，还是放在现在的这个语境中讨论吧。你得你得把文明放放进去，是一个不不可，是一个不可摘除出去的
1: 。那本身文明就会让一部分人受到限制，就是就是特哎，不是跟你聊过吧？就是这个，哎呀，这个节目里能能能说吗？就是这个，就是很多人是有性癖好的，某一类性癖好是全世界所有的文明、非文明国家全部最严厉打击的，对吧？就是这。嗯嗯，就是我们就不说了，那是最严厉打击的。但是那个癖好和喜欢丝袜的这种冲动，它在内核里又有什么区别呢？嗯
0: ，
1: 针对于个人的内核是没区别的，但是它的外延出现了问题，因为某一类是会伤害其他人的自由
0: ，
1: 嗯，而可能有一类就不会伤害其他人的自由，对吧？
0: 嗯
1: ，但是他们的痛苦呢，就是但是如果他们得不到的东西他痛苦又是相同的，所以这件事儿它是在一个文明的结构下。才才出现的。如果没有文明，嗯
0: ，就
1: 就就没有所谓的这种正义，对吧？动物之间也没有正不正义说，那就是。但是文明又<哇>又是又是在发生变化的
0: 。是啊，你你你不能把文明摘出去去聊正义这件事儿，否则正义就没有意义。只有在文明的基础上，才有正义，才有邪恶，才有我们要要维护秩序
1: 。那那那，那那你要维护秩序，要打击邪恶，那。那这个变态杀人狂不就是一个恶魔吗？这不就是带头大哥说的话吗？那他已经承认了自己是一个魔鬼，为什么我们不杀死他呢
0: ？是的呀，所以这是一个至今仍然值得我们讨论的问题。
1: 我我我觉得这个再往下一步，你听我说，再往下一步，它不是程序正义和什么事实正义的一个问题，是有一类就是有一种自由的方式是侵害其他人的自由。嗯这，这个的这个的。界限在哪儿？我觉得这个是是是是是是它更深层去讨论的。嗯，就是你你你跟我说，就是就是有一类这个是
0: 咱俩就这这个咱俩讨论对吧？他想没有、嗯、没有什么太大的本质上的区别。嗯
1: 、就就就这个没啥可讨论的，因为讨论不出来啊，咱们又不是圣人，对吧？那么那么多圣人都没搞定这件事儿，你举个例子嘛。你你企图你企图搞定，<笑>你简直就是李圣人。举个例
0: 子好像就有点危险了我。我，给
1: 你别举例子了，<笑>以后我管你叫李圣人。
0: <笑>我没，我没企图，我没企图搞定。这话是你说的吧？的公公开的讨论有博弈的土壤，首先有博弈的土壤，这事儿才有得以解决的方法。才能讨论出得以解决的方法吧、嗯，啊、对不对？你不能不能因为我不能因为我发了一条微博，<唉>你他妈就把我的不
1: 要不要不要泄私愤，不要泄私愤，那个<笑>不要不要不要,不要跟新浪有什么？你把你把这个
0: 通道关闭了，这事儿就没有解决的方。那那你就是就就是那个关于民主的笑话，你闭嘴！只有我们才能讨论民主，不是这样的吗？嗯
1: ，对，所以就说这种话的人都别理。还是要相信人民代表大会制度
0: 。是的呀，是是相信
1: 。啊，真的，我这我真真的跟你说，就是那类人是最讨厌的人，那类人是最讨厌的人。就就就对，就是就是就是说，声称自己特别的这个这个叫什么，这个特别宣扬自由，但是他不许你自由，对吧？他说，因为你的自由是错的呀，我的自由是对的呀，对吧？对吧？对吧对吧？嗯、就这特别夸张。简单的说，就是那个，我我给你举一例子啊，那个，嗯，简单说，我特别喜欢钓哥
0: 。谁是钓哥
1: ？钓哥你都不知道？黑猫警长钓哥，给你钓，你不知道算了，反正就是一个快手的红人，就。哦
0: ，我就真不知道，真的不知道。你说。
1: 嗯，没事，因为我们现在正在因为喜欢钓哥跟喜欢韩美娟，我们我们公司内部正在打架，就。我喜欢调哥，他们喜欢韩美娟，然后我们互相骂对方那个偶像是是是是是傻叉，就是，<笑>对吧？ Oh. 就是有有人会觉得啊，我很高级，我不允许，就是我我们我们应该百花齐放嘛，什么人都可以喜欢嘛。我喜欢调哥，你,你,没<笑>你没有资格，你没有资格百花齐放，你没有资格去说你喜欢谁，因为你喜欢的是调哥，就嗯。对对对对，就是你说这意思吧？你看我举这例子多安全，你可别胡说八道。看我我们办公室就是充满着充满着这这种这种，这种真的真，的，我现在特别喜欢我们办公室，充满着这种他们内部讲叫抬杠，就是我说我我跟你说咱们不是抬杠，咱们叫讨论，对吧？他们喜欢喊美娟，我喜欢调哥，我们天天打都辱骂对方的那个偶像是傻子，就是。但是我们绝不会说你不许说你喜欢韩美娟，我跟你断交；你喜欢韩美娟，我就不跟你说话了。就这，对吧？咱不能这样。你你你,你可以，你就把我
0: ，你就把我的号封了，你就去，你就去投诉我，去举报我，去去爆破我的。谁举报的你
1: ？谁举报的你
0: ？具体是具体是谁？我不知道啊。到到底是谁？啊、我<没>到底是谁？我举报你的人！我,我揪不我揪不出来这个人是谁，但肯定这个事儿是这样的。嗯嗯
1: ，别生气了，要不否则我怎么,
0: 我,怎么我这个这个号怎么会被爆破呢？对吧
1: ？那,、啊、那说说说一句，你,
0: 你们你们办公室的这个环这个讨论环境啊，地球硬化的群每天都在出现，因为我们真的每天都在。
1: 可是你们不打架吗？嗯、我觉得特别容易我们我们不
0: 打架，我们不打架，啊、我们真的不赶紧
1: 去说一下你的群号吧，让大家去你群里玩，<笑>不就是这意思吗
0: ？<笑><笑>对，大家还是真的是可以。如果如果你感兴趣这些话题，就由社会问题引发出来的一些争议性的讨论，我们非常欢迎你来地球异化的群<笑>来跟我们和平的、有逻辑的、让你说话的讨论这些问题。我的地球异化的群号是。三七三六七七七八九，其实这个各个平台现在都不让我放 QQ 号的，那肯定的不知道是为什么。我我我也不是为了引流，不不让你不
1: 要认为是针对你，针对所有人。Ever One， 因为引流的问题，商业上的问题。哦、我,我
0: ,我跟你说一下我们公司，我,我,我,我跟
1: 你再跟你说一下我们公司特逗的事儿。哎呀，别别讨论那些听着让人糟心的，这个就当你写剧片看看。<笑>我觉得在你还是一句话，心中埋下种子，未来呢没事儿的时候思考思考。只要思考，我觉得都，我觉得呀、啊，我是建议啊，我个人就是你有你的建议，就大家都讨论。我建议少讨论，你你得找着能讨论的人讨论，你找着那不能讨论人，真他妈人脑子打成狗脑子，在他妈举报你，挺挺可怕的。而且现在这个事儿，就你没什么事儿，他就瞎他妈的平台上一、哎、一举报，举报人多了，你再往回弄还麻烦，对吧？哎、不是这个，哎，一、啊、会我
0: 跟你讲，我我我微博被举报的时候。不是下面有你看见了吗？我们下面一篇一篇的那个留、啊、留言，大家的写作文，里面有一个人特别有意思，嗯、跟我说，啊、那个一开始他说，那个你这样跟那个香港那个嗯没区别，嗯、跟费青没区别，这个没什么不能说的，没什么不能说，啊、没没没什么不能，他们是坏人，你跟费青没区别，嗯、然后我兴致勃勃的跟他讨论了许久，而且，嗯。嗯我我肯定是没有说脏话、啊，是是是讲道理的。嗯、然后聊了一会儿呢，这个人突然跟我说：“聊了这么长时间，你都没有说脏话，看来你跟费青还是有区别的。就
1: ”就你感动了他，<笑>你感动了他
0: ，就是说这个的意思是，说这个的意思是，就我我觉得不能放弃这个讨论，啊、而且这个讨论是更应该广泛的在。老百姓当中出现的，如果我们只想，看情况如果我们只想跟能说得通，或者能站在你的立场上去理解这个事儿的人讨论的话，这事儿就不需要讨论。哎
1: ，我给你，我给你说一下，这是两种情况：一种情况是能讨论的人；一种情况是站在你立场的人。想讨论这种事呢，找那种能讨论的，不一定站在你立场的人。你也别找那站在你立场不能讨论的人，你你你懂这意思吗？你懂这意思就是就是就是我不找喜欢调哥的人跟我聊天，我只找那个喜欢韩美娟但是能跟我讨论的人，因为我们讨论，我们不会我们不会真的最后打起来，你明白吗？因为每天会因为任何事讨论、哎、所以他们说我们那个组特别能抬杠。但是我们组就就我跟你讲一个，我们公为什么呢？因为我们公司气氛特别有意思。比如说我们健身卡到期了，公司健身卡到期了，老板说的没什么人去健身，不不。不办了，我说那不行啊，就是不是我说，我们有别的那个、呃、同志说那不行啊，说的健不健身是我们的权利，我们可以去也可以不去，你必须得给我们买健身卡。<笑><笑>就是他有一个那个包包年的健身卡嘛，我们谁都可以去那儿健身。然后确实大家去的不多，嗯、老板就说你们那不就瞎花钱吗？你们去了也不健身，要不然这样，有本事你们。给我来四次夜跑，四次夜跑说的能每次咱们公司有十个人能去夜跑，健身卡就办，那我们就都去夜跑，我们走也要走下来
0: 。<笑>是你们这是一个公宫廷博弈的环境啊，你们有这个环境啊
1: ，呃，<笑>就很有意思，哎、有这个氛围，所以有时我们能讨论。但是像你。你跟公司人讨论，你跟你公司人讨论这个，打死你，小心点。还是找，所以你在微博上也不如把每个把那上来就骂你娘的，你估计你也没聊吧？你也估计也是人家给你说了一二三四，啊、我你在跟人聊对吧？有有一些
0: 是上来就用很难听的话，我也回了，但是因为实在太实在太多了。哦，那你还回呢？实就,就是、哦啊、是。你
1: 挡举回了一把红人的感觉
0: 。对，我好不容易上了一次热门，我的号就被爆破了，哎。
1: 先找那些能聊的聊聊，就就挺好，一点一点来，别上来先找那个那什么的，保护好自己，真真的，因为你哪知道对方是不是心中有恶魔的那种人呀、啊，对不对？万一他就是那种一一听你你你你说的观点跟他不一样，他就夜里边来来你家那个往门上泼血，也怪糟心的。<笑><笑>我没跟你开玩笑，刚才我也跟你说一个，就是。真的有了孩子之后，好多的心情都会变，嗯、就是这跟、个、有没有孩子确实，所以所以那个最后电影结尾有一母亲站起来突然高喊说：“你一定是没有孩子。嗯”就是那句话，其实我特别能理解，就是当你有了孩子的时候，你真的会认为不是所有东西都可以放弃，但是有些东西在眼里就会模糊。就是我为什么要争争取一些真的？我觉得。意义并不大的事情，而且这些事儿可能我觉得会对我的孩子好，所以人会有变化，这个这个可能就会去讨论，这才是这才是一个良性，就是我们最后讨论是讨论这些事儿，大家都是为了这个好，而不是我为了把你弄死，没错
0: ，对吧？<是>对吧？<的>对吧？因
1: 为对吧？因为我有孩子，我要考虑我孩子的危险怎么办，对,对吧？你你你没有孩子，你考虑的就是那我们我们我们未来这个界限会在哪儿，所以咱们讨论才叫讨论，哎
0: 我觉得这个事儿，嗯、这个事儿其实更有意义的是如何解决这个问题。举个特别实实在的例子，就是安检这个事儿。嗯、当没有安检机、没有 X 光机出现的时候，大家用手动翻检，嗯、这事儿确实在侵犯公民的隐私权，是、哦、在侵犯。嗯、对、啊。可随着科技的发展，也就是刚才我说，为什么是有光明的现代社会？是有科技的、就是、是有光明的，嗯、呃，发展的，科技出现了，我们可以用一个第三种方式，既保护了你的权利，同时也维护了大众的权利。哎
1: ，对，但是呢，到时候就有新的问题了，比如说少数派报告，<笑><笑>孩子光检不过瘾，我他妈查查你思维到底怎么样，要不然弄几个人跟那算，我操，这人要出事儿、啊，肯定得他。<笑>
0: 这个就这个、嗯、这,这个问题这,这个问题就就其实这个问题今天下午我们刚刚讨论过，<笑>你知道吗？其实，但是我,我,跟,我跟你说
1: ，我说我说多嗯，你先说，<就>你先说。我
0: 今天下午讨论的这个事儿，我是真的有有点不太敢说，但是可以大概跟你们说一下
1: ，就是一群、嗯，那就别说,<笑>别说了，别说了，别说了。我给你我给你总结一下，我给你总结一下，就是。来认真的，你看我特别认真的回，回到回到回到一个特别正常的话题上，就是你会发现，真的就是现在这事儿，刚才你说了，比如说搜包这个事儿啊，确实有问题啊，可能因为我有孩子，我觉得搜就搜了，正好大家如果都搜。孩子，我的孩子进到乐园里更安全。我担心的是，你只搜我，你不搜别人，嗯、对吧？因为我不会再带,带炸弹，嗯、对吧？但是你觉得这件事儿确实有有这个有损你的这个人格了，对吧？咱们这个消消费什么法还这个这个说了不能侮辱人格，对吧？你能不能通过高科技换一 X 光，对吧？这是我们现在讨论的，对吧？嗯、没准未来真的 X 光有了，嗯、对吧？那这个你 X 光你会不会扫我？他你一扫，你发现我这个。这个某某个部位，这个这个由于不太行，我移植了海绵什么的，这种对吧？我我觉得，<笑>我觉得很羞涩，就类似于这种，就就是它会有新的问题，可能再往未来就是开始扫描你的大脑，你是不是会犯罪，这不是少时候拍报告吗？就是随着一个问题的解决，一定会诞生一新的问题，就是人类叫一直的去思考。去变化，然后去迎接新时代，不停的去这么往下迎接一个一个的新时代，人类整体才能去变好。我觉得不可能，现在有一个结论，这个结论得出来就是我们一万年，按这个结论就不会出错了，这是不可能的。嗯
0: ，
1: 就是在变化，所以我们就要不停的去思考，我们怎么能让我们的国家变得更好？怎怎么就再往大点说，我觉得都可以，怎么能让人类变让人
0: 类变得更好，对。
1: 对吧？怎么让人类人类变得变得更好？我们从这些讨论，所以我有时候都觉得讨论别出结果，就最怕的是讨论出结果。因为我之前也说，我特别讨论讨厌某种辩论赛。当然了，有人就是就是我辩论赛的朋友，辩论赛
0: 是有胜负的，是吗？
1: 我我说我就他就会说说，因为辩论赛会给别人从另一个角度看待问题。我说你智商够，你可以这么干，或者说你经验多这么干。咱不说智商够，就是说你对这方面辩论这方面你足够了解，你有可能。但是对于外人看，那谁赢了谁是对。
0: 哎，对，是的，是的，嗯，对吧
1: ？辩论赛就不就是我觉得辩论赛就不该出输赢，也不要有什么所谓的最佳辩手，就别有输赢，对吧？就就。因为因为你有输赢，就是会影响人的好多的这个这个价值判断了。对，所以真正好的是辩论赛，而没有结果，对吧？大家从不同的角度去看待一个问题，而且都不是以骂街的心态，是以真正在站在不同的角度、不同的人去讨论这件事而且这件事不会讨论出一个某一种结果就永远不变了。随着时代的变化、科技的变化，我们会讨论越来越多、更更多的问题，才能让人类变得更美好嘛？对，对我说的真好
0: 。<笑><笑>我们这个节目是真的好，我真的觉得这个事儿
1: ，不是除了没有流量以外，<笑>你看你把我拉了都没流量，你说这是这节目是怎么了？<笑>哎，那你看我跟人家，我跟人家弄一个，弄一讲游戏跟历史的，还还还还四五千流量呢。这
0: 四五千是有的，你不要你不要觉得四五千没有，还是有的。真的是，<笑>有有有实话实说，就是考虑这个事儿挺痛苦的，就哎，对就因为不自洽和一直给自己提问题，哎、这个事儿挺痛苦的。你说点
1: 上了。嗯你说的点了，不自洽是一个特大的关。真是说有人想琢磨这件事儿，你一定会发现一个事儿，就是你根本没法自洽。对，你根本没法自洽。其实这这多说两句，我觉得不自洽没事儿。我干好多事儿都不是我觉得对的。就就像我跟人说的我，我知道瘦好看，我也特别喜欢瘦的姑娘，我只看瘦的。但我自己是个胖子，嗯、对吧？但是我从来不说我胖是对的，我知道我是错的，我承认我懒，嗯、就是就就。就自洽有的时候你放弃了，反而好多事会越看越明白。就是好人，就是人会有一个问题，就是你,你自己是谁，你干了什么事儿，你就会觉得这个事儿你要找到一个自洽的说法，认为自己是正确的。对
0: ，就
1: 这才是影响我们内部讨论的一个问题。对，
0: 也
1: 你有时候要理解，我们有时候会做错事儿，无所谓，或者说不叫错事就是,是会变。是是好的事儿
0: 。它根本原因是<吧>人是会变的，是会成长的。就我自己做这个节目长久以来，很多。我的观点和立场都是在随着我我的经历去看电影、读书、看报，有以各种方式影响了我的观点。当然，我在当下是会为自己找到一个自洽的，呃，方式、自洽自洽的结果、结论吧。嗯、但是，这个自洽其实并不是那么难以松动。嗯，对。需要自洽，是我对我自己的。呃，价值观的保护，但如果这个道理道理，我我们能把它辨析出来，可以提出这个松动自洽的问题，我会去考虑这个问题。我就举然后去改变这个，嗯、是是不是会改变这个自洽的
1: ？<笑>那个我给你举一个特简单的例子啊，就我以前啊，就是老乱扔垃圾。嗯。我这人基本的这个文明啊，不是特别好。我跟你说，我老说呼吁随手别别随地扔垃圾，别闯红灯。我就是特爱随地扔垃圾跟闯红灯。因为那女生呢，都会把垃圾塞到我手里
0: 。
1: 哦、<笑>我以前就会给自己找很多借口，比如说，你看我要不扔，让那个扫街的这个没工作了。我要这那那是，要不然就是说，你看着周围没垃圾桶，这个说明建设的不好。后来慢慢的呀，我觉得太臭不要脸了。<笑>对吧？就太太臭不要脸了，对吧？那个有对有一阵还觉得，就是因为地地不干净才扔。你看、啊，我就那个去干净地儿都不扔，就就,就太臭不要脸了。这个后来啊，我就觉得扔就扔扔也扔，还是就我现在还是偶尔会扔或者偶尔闯红灯，尤其早上起来怕迟到，经常闯红灯。这个我我走路闯红灯，我从来不开车闯红灯。但是呢，就是变成什么了呢？哎呦，又做错了，操！就今天又没有又没当成当成<笑>今天又不是合格的公民，哎，真是又错了，我他妈的这个该忏悔，错了，我下回争取不再错，要不然自己罚自己，中午那个少吃一片肉，就是就是，你你懂我意思了吧？就是、人总会。不停的大事小事做错事儿，但是呢，为了把让自己做的事儿都编对，找了一个自洽，就形成了一套错误的理论，是不好的。你就这这承认自己不对呗，哎、对，然后承认自己不对，对，以后争取改呗，对吧？就这，先做好自我批评，咱先不批评别人，先做好自我批评。对吧？这这个是我的一体会，就是后来的一次，就也不是一次，多次之后的一个转变。我觉得，哎呀，不要给自己找那么多借口，错了就是错了，就是确实我经常会，就我就到现在我也，就说实话，就跟我姥爷似的，我就我姥爷去世很久了，他他就随地吐痰，因为以前他住住在他妈的，他河北人，他都是住农村，就是土地吐吐地上之后拿脚给。弄下去就完事儿了，这是一个很正常的流程。但是现在这个文明社会，这个进步了，都是砖地了，你不能给弹给蹭那里，多恶心啊，对吧？就
0: 是<笑>所以，我觉得一开始节目刚开始的时候说,、嗯、说这个你，你你这个想法是生活在哥德哈堡镇的人，其、就、实、是、我们不能以一个道德无瑕疵的标准去要求这个社会和要求所有人。道德标准、哎、这事儿是要求你自己的
1: ，对，也别弄一个你为了自己道德特别合合标准，你自己来一个特别烂的道德，就是还是弄一个好点的道德，然后咱们不够，咱们努力嘛
0: 。对，这个是这个社会是有维持秩序的最低底线标准，是有法律去审判罪行。的。嗯但道德就要求自己就可以了、嗯。我们可以呼吁大家，你别随地吐痰，你也别闯红灯，哎、<呀>你去做合格的公民。但这是一个呼吁，哎、<呀>不是你随地吐痰了，我去扇你一个大嘴巴。我没有资格扇你大嘴巴。
1: 哎、说特别对。哎呦，突然脑子里恍惚中有一个概念想说，但我一下想不起来，不是概念就是事儿，就是就现在还真是这种，就是有点这种，就是啊，我想起来了。我想起来了，我想起来了，就是那个情况变得越来越复杂了。你看，你这节目又他妈活老长时间，超过俩小时了。我讲完这个，咱们结束行吗？哦，好。那个前两天 oh. 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 我这事儿，我这事儿，这事儿，我觉得我做的呢也不是全对，因为我有我的担忧。我把事儿说了啊，就是我前两天去那个医院排队挂号交钱吧，反正是我有一个一米黄线嘛， oh. 我肯定站后头呀，对吧？对吧？我都站那后头，嗯、结果就有人加塞儿。哦、哎，我跟你说嘛，有人加塞儿，有人加塞儿呢，我也没拦。一老太太，就是一会儿再说为什么不拦，反正我就没没拦他，我没拦他，我没没有说你回去，就是没没没有拦。<笑>然后那个后边就有人就说我了，就指责我，我说你怎么你你站黄线前头？不是不是前头不让站人，不是给人隐私吗？不是，那就有人会加塞儿。你可以说那加塞儿的呀，你为什么说我呀？对吧？就就是就是，但、就是当后来有人说，说我应该做是动手把那个人瞪回来，或者怎么样怎么样。就是我觉得是这样，就是我把他教育了是好事儿，这是好事儿。我没教育他，我也没做错。嗯，就我我至少我自己做对了。如果我后边的人想主持正义，应该去指责，就是去他去纠正做错的人，而不是纠正我没有没有做的人，因为我有我的那什么，就老老太太人愿意。提前看一眼，因为他最后他也没加成，你明白？他就过去前头问怎么，因为那老太太特别医院特别多，老太太她她不明白怎么弄，她得问半天，你明白吧？嗯，那个那个就是，而而且我觉得就是我也有我成本，我跟他打架，我疯了，我我还得赶紧中午，我就中午出去开个药，我还得赶紧回公司呢，对吧？就是你你你懂我意意思吧？就是嗯，先从自己做起，先把自己都做好了，然后也别埋怨。就是首先，我们先别埋怨那些做把自己做好没去指责做错的人的这些人，对吧？然后你再有能力，你再指责做错的。先做好自己，然后这这个这个这这，这、就是那次让我感受特别不好。包括后来很多人说说，你应该做的就是把他揪揪回来。你你那什么？是吗？啊啊。嗯就对啊，就是包括我的好多群里的朋友都说说的，你应该把他制止他，然后把他揪回来，让他让他这个这个就是加三的人去去我们去维护这个是是该，但是我没做这件事儿，我就会成为一个众矢之的，而那个人就反而没有人会去说他嘛，就是这就变得非常奇怪
0: 。这个事儿其实我觉得啊，我我觉得这个是大家对于这个事儿最。根本的矛盾和问题出在哪儿？发生了一些意识上的偏差。Oh. 这个事儿最根本的问题不是说这个医院应该增加维持秩序的成本吗？我们、oh. 你在医院很多人加塞儿，你在机场过安检的时候，你就是得站在黄线外边。啊
1: ，对呀，你
0: 走过去了，就是得让你回去。是啊，对，其实这件事最最根本的矛盾和问题是出现在这个维持秩序的一方，他是有责任维持秩序的。哎
1: ，都都不容易，都不容易。我看了一看个病，我才花了一百块钱，<笑><笑>这这还都是自费，才花一百，我觉得医院够良心的了
0: 。我我我说的，我说的意思。<笑>但
1: 我明白你意思。对对，我的意思
0: 是说，你有这个责任的时候，你就应该去行使这个责任。这个责任不在于你，也不在于任何这些排队的人去维持。他们不，他们没有维护维护这个秩序的责任，他们只有自己去维护、<唉>去遵守这个秩序的责任
1: 。对，就是反正现在我是一种心态，就是我不太愿意会在这种事上，就是比比如说这个，就是我觉得。不是很严重的事情上去太过于的较真儿，比如说电影院有人说话，我也就是小声说话，我也不太阻止了，我也不太阻止，嗯、因为我发现每回阻止之后是影响了更多的人看不了电影，甚至会打起来，打起来是吗？对对，我现在我现在的核心是降低战斗，就是降降低这个战斗
0: 。哎呀，这个目有点超时了，最后还是我我有点我那我还想还是想问一个问题，就是当如果如果这个维持秩序的呃一方他缺位怎么办
1: ？呃，我可能就是比比如说啊，比如说电影院有人闹太厉害了，嗯，我我会出去找那个服务员，我绝不自己去管，嗯。
0: 哦，我不是，那不叫缺位，那那就是有人。我说的是没人管
1: ，都会有人管的，怎么会没人管、啊、人人来
0: 了，有,人管有
1: 精神来了，管不了，管不了，管不了，没辙，你倒霉碰上这个，碰上我们家以前就遇到过这种，就就滚刀肉，这个俗称叫坐坐地撒泼打滚。这是你你警察叔叔来了都没辙，一点辙没有。我就在电影院坐地也哭
0: 。
1: 你有时候你就他那你就认倒霉吧。你就认倒霉，然后你就去我的我，我现在我的，如果我遇到这种事儿，我第一找这个谁，找这个影院的人来解决。嗯，影院的人如果解决不了，我可能以后就不来这电影院看了。嗯，如果未来，我我相信不可能，北京市就就我是在北京啊，咱不说别的地儿，因为别的地我我也不熟，我我相信不可能，北京市所有的电影院都有这个坐地炮跟那嗷嗷叫、嗷嗷哭吧。<笑>如果真到了这一天，我相信就会出票价翻倍，然后不许这种人进的影院。就就是，就这个事儿太复杂了，我有下说不了。但是，但是我是我现在一般是降低内部，就是我不去。这个评判一个人，然后去制止一个人，去指责一个人，我会找到相应的人，就是该做这件事儿的人。比如在医院，因为那那天那个事儿非常小了，因为那个人在那块儿也没有插成队，他只是去问了价之后他又走掉了。如果说他真的插成了队，我可能会和这个这个收音，就是这这叫什么？人家出纳会说这个事儿。而且现在一般医院一般说就是出纳是管这个事儿的，这叫出纳嘛，就是收钱那个都会说排队去排队去，都都都都。都都<笑>声,声音大好，好能让后边听见，这个就是很，我觉得挺好的。我觉得不是人家不管，谁到这儿申个票都是，因为我也卖过票。我们那会儿弄那个电影，弄那个电影宣发的时候，我们也那个卖过那个一人来华的票，也请成一锅粥。嗯、我们就是那不排队就是不发，不排队就是不发，嗯、就是实际上人会管，就是就是先做好自己。就但我如果我遇上事儿，我会找管的人来管。如果管的人都管不了。我可能下次选择换地儿，我相信一定会有做的好的，这个就是淘汰嘛，这个就是市场经济嘛
0: 。就还是以一个比较功利的角度来判断一下这事儿的成本
1: 、嗯、啊？什么成本？反正我基本不会自己管，我就还是那句话，我都是说找该管的人管
0: 。嗯，对对你这不就是嗯嗯
1: ，好吧好吧
0: ，嗯，这个事儿这个事儿我要我要想一想，因为我你爱管我,我知道。你爱管<位>
1: 没没没不是<对>每个人都可以、啊。这
0: 个缺位的，嗯、对，因为我我我觉得缺位这件事在我们现在这个环境，其实是一个比较普遍的
1: 。也可能对，反正北京还不错，嗯
0: 。对，嗯，这个这个话题，我们以后<好>以后再聊吧。其实挺长了，嗯、这个还是挺有意义的。嗯、对对对，所以,所以这真的，这个电影给大家提出了一个问题，我们真的真的希望，嗯，听完节目，大家可以去。看看这个小小的电影，嗯、然后去通过电影对自身的道德和价值观进行检视
1: ，好吧？嗯
0: ，好了，那么本期节目就到这里，谢谢大家，谢谢金花，中秋节快乐，嗯、拜拜，拜拜，下期见。